1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Hey bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Je me suis rendu compte ce week-end que je n'ai jamais rêvé à la COVID. Et ça m'a frappé. Euh, j'ai pensé à mes rêves et aucun rêve que j'ai fait. Les gens ont des masques. Il euh, n'y a, a pas de confinement. Il n'y a pas de deux mètres à respecter. À moins que j'ai peut-être rêvé à la COVID. On ne se souvient pas de tous nos rêves. Mais moi, je suis quelqu'un qui je rêve beaucoup. Et je me souviens pas mal de mes rêves et je n'ai jamais rêvé à la COVID et je suis très content de ça. Ça veut dire que je ne l'accepte pas. J'accepte. Moi, je dis, quand tu commences à rêver à la COVID, que la COVID rentre même dans tes rêves. Ça veut dire que tu as vraiment baissé les bras, tu as abdiqué, tu acceptes que c'est la nouvelle réalité, qu'il va falloir vivre comme ça. On dirait que quelque part dans ma tête, il y a quelque chose qui dit non. Non, c'est pas vrai, c'est pas normal, puis c'est pas vrai que ça va même hanter tes nuits. Est-ce que vous rêvez à la COVID? Est-ce que ça, veut dire, ça vous est arrivé de rêver où vous étiez euh, chez vous avec un masque et tout ça? Moi, les restaurants sont ouverts dans mes rêves, les bars sont ouverts, c'est super cool. Quelle situation complètement débile. Qu'est-ce qui se passe à l'Université d'Ottawa? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau exactement? Euh, Luc Fortin, qui, euh, qui est ici, qui travaille avec nous, un hein, des, des, des boss de, de Cube Radio, qui s'occupe entre autres des recherchistes, m'a envoyé un tweet, euh, cinq minutes avant que j'arrive en onde ici, qui m'a scié les jambes. Un tweet complètement débile venant d'un prof de l'Université d'Ottawa. Je vais vous mettre ça en contexte. Vous savez que euh, François Legault, dit qu'il est temps de, de défendre la liberté d'expression sur les campus universitaires au Québec et je, je l'en félicite vraiment je lui dis bravo enfin voici un PM qui se tient debout, hein, qui dit non c'est pas vrai qu'il va avoir des livres de bannis, d'interdits, mis à l'index, puis des conférences annulées sous prétexte que ça fait de la peine aux petits lapins aux radicaux, aux adeptes de la religion woke, euh, que les professeurs aient peur de perdre leur parce qu'ils ont osé prononcer euh, un mot tabou, etc. Il dit Et là, à un moment donné, ça fait vous le savez, là, à tous les jours, il y a des histoires comme ça complètement débiles dans l'université ici ou ailleurs au Canada. Et là, François Legault, il a dit « ben, Moi, ça m'interpelle beaucoup. » Et moi, je, je savais il y a quelque temps, je savais que quelqu'un de, de la CAQ qui planchait sur un projet de loi pour euh, protéger la liberté d'expression sur les campus. Donc, je trouve ça fantastique et là, donc, il a pris position euh, publiquement. Et là, il y a un prof de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran. A-M-I-R Attaran, A-T-T-A-R-A-N. Le gars, il est prof, c'est pas, pas rien, là. Il est prof de droit et de médecine. OK, c'est donc, c'est quelqu'un, là, tu <rires> sais, tes prof de droit et de médecine, t'es comme une balle À l'Université d'Ottawa. Voici ce qu'il a écrit concernant la sortie de François Legault, sur les campus François Legault est un premier ministre sans aucun sens de l'éthique qui l'a aidé à massacrer 10 000 de ses concitoyens avec un virus mortel défend maintenant le droit d'utiliser le mot en haine il y a un mot pour décrire un tel homme, un suprémaciste blanc ok je, je répète le message parce que là vous dites j'ai mal compris François Legault est un premier ministre sans aucun sens éthique qui a aidé à massacrer 10 000 de ses concitoyens avec un virus mortel. Il défend maintenant le droit de dire le mot en haine. Il y a un mot pour décrire un tel homme, un suprémaciste blanc. Le gars, il est prof à l'Université d'Ottawa puis il dit que, un, Legault a aidé à massacrer ses concitoyens. OK, activement, volontairement, il a aidé à massacrer. C'est un plan défini, là. 10 000 de ses concitoyens. Deux, il défend le droit de dire le mot en haine, ce qui est complètement faux. Absolument, c'est pas ça. Se battre pour la liberté d'expression sur les campus, ça veut pas dire que tu as le droit d'insulter tout le monde puis tu as le droit d'utiliser toutes sortes de mots. Complètement faux. Tu le droit, par contre, de citer un livre dans lequel ce mot-là apparaît. Tu as le droit de dire euh, Daniel Laferrière a écrit comment faire à moins qu'un laïque sans se fatiguer. T'as le droit de dire. Euh, Pierre Valière a écrit Nègre le blanc d'Amérique, sans, sans avoir peur de perdre ta job. Tu as le droit de dire ça, mais ça ne veut pas dire que tu défends l'utilisation du mot haine. Et il dit c'est un suprémaciste blanc. Et ça, ça pas. Le gars, lui, là, il ne perdra pas sa job. Attends des minutes, là. Attends des minutes là. Il, y a des, il y a des profs qui, parce qu'ils citent le livre de Pierre Valière, et vous savez que dans, dans, dans Les Fous de Bassin, de Hébert, qui est un des plus beaux livres, un des plus beaux romans québécois que moi, j'ai lu dans ma vie, magnifique. Il y a le mot en N dans les fous de Bassan. Bon. Et euh, il y a une prof qui a parlé, euh, qui enseignait les fous de Bassan, puis ses, ses étudiants se sont roulés en boule, puis ont pleuré, puis ont trouvé ça bien épouvantable, bla bla, bla, bla bla. Elle, donc, elle, elle a eu peur de perdre sa job. Elle dit, euh, elle fera plus lire les fous de Bassan Hébert à ses étudiants, parce que c'est trop dangereux elle risque de perdre sa job, mais lui, par contre, lui, qui est un prof de droit et de médecine, lui, écrit que François Legault est un suprémaciste blanc, puis ça, ça passe. Ça, ça passe comme du burn en poil. Et il n'est pas tout seul. Andrew Coyne du Globe and Mail a écrit un texte complètement délirant. D'ailleurs, Frédéric Bastien lui a répondu. Frédéric Bastien, l'historien qui s'était présenté à la chefferie du PQ, là, avait écrit une réponse à Andrew Coyne, euh, en anglais, et il a envoyé ça au Globe and Mail. Et Globe and Mail n'a jamais publié son texte à, à, à Frédéric Bastien. Frédéric Bastien va être des nôtres un peu plus tard à l'émission. Et il va parler du texte aussi complètement délirant d'Andrew Coyne. Et je vais revenir avec lui sur Amir Ataran. Mais ils sont complètement cinglés. C'est tout croche, là. Puis là, ça met la loi 21 là-dedans, puis... Euh, le texte d'Andrew Cohen euh, dans, dans Globe and Mail, vous savez qu'il une journaliste de la CBC qui est voilée maintenant, à anime une émission d'affaires publiques, puis il y a des gens comme moi qui disent, ben, pff, je comprends pas ça, est-ce qu'on laisserait quelqu'un avec une grosse croix dans le cou animer une émission d'information, bien sûr que non, mais avec un voile islamique, oh c'est correct, c'est la diversité culturelle, bon. Et là, Andrew Coin il dit, ben, c'est la preuve que les Québécois sont racistes. C'est systémique, là. c'est du Québec bashing tout le temps, toujours au Canada anglais. Je comprends pas comment ça se fait, le, le Québec est passé en quelques années de pauvres petits Québécois euh, qui tirent le diable par la queue, qui défendent leur langue, etc., puis il faut prendre leur défense, blablabla, à maudite gang de maudits fachos. Tout ça parce qu'on veut protéger notre langue, parce qu'on n'a pas la même vision du vivre ensemble qu'eux. Euh, ils le multiculturalisme en Canada anglais. C'est correct. Okay, C'est leurs affaires. C'est ce pays-là. Mais nous autres, on a une autre façon de, de gérer le vivre-ensemble qui s'appelle l'interculturalisme. C'est différent. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la diversité. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les immigrants. Absolument pas. On a une autre façon de gérer ça. Euh, puis la loi 21, bien, pour nous autres, c'est une loi importante aussi essentielle que la loi 101. La loi 21 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires. Euh, pour les fonctionnaires en position d'autorité. Nous autres, on ne veut pas avoir des policiers avec des signes religieux, on ne veut pas avoir de juges avec des signes religieux. Pour eux autres, c'est ça, c'est l'extrême droite, raciste, fasciste et tout ça. Ils sont complètement cinglés. Puis les preuves d'université qui peuvent dire ça sans avoir peur de perdre leur job, c'est n'importe quoi. Vous écoutez Martino.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino. Cube
3: Radio. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Hey Félix, excellent job du bureau d'enquête aujourd'hui qui fait la première page du Journal de Montréal, les mystérieux gagnants de la COVID-19 qui s'en sont mis plein les poches.
5: C'est un beau travail hein, ben de, oui, Richie, de ben oui, de Sarah Daou Brown, euh, euh, les deux là suivent ce qui se passe euh, beaucoup dans l'octroi de contrats publics. Alors euh, le titre de l'article, je te le dis, parce que ça résume tout là. Ce sont vraiment de mystérieux fournisseurs qui ont vraiment reçu plusieurs millions euh, en contrats à la faveur de la pandémie là de la Covid euh, des entreprises qui euh, ont, ont, ont donc très peu en tout cas d'expérience dans le domaine euh, de fourniture d'équipement médical parce que c'est de ça dont il est question de l'octroi de contrats pour obtenir des masques pour obtenir des blouses ce qu'on appelle des, des fameuses scrubs euh, pour protéger le personnel soignant alors peu d'expérience ou encore même incapable de trouver son expérience tellement la compagnie euh, et mystérieuse. Alors, euh, est ce, ce grand univers là des équipements de protection euh, individuels qu'on appelle les EPI, ben, Jules Richer euh, et Sarah euh, euh, de Aubrand ont réussi à le percer. Euh, on, on a d'abord une firme qui est assez intéressante qui s'appelle Digitech Finance. Alors, fouille-moi pourquoi avant des masques N95 <rire> plutôt que des produits financiers, mais c'est ça, un contrat totalisant 34,1 millions pour euh, les dix masques en question. Alors, euh, Jules et Sarah ont essayé, ont essayé de chercher quelles sont les activités médicales attribuables à cette compagnie-là euh, ou à celle de son propriétaire qui s'appelle Noah Benaroc, euh, qui donne la ville de Côte-Saint-Luc dans le centre de l'île de Montréal comme lieu de résidence. Et, et euh, c'est impossible parce que Québec ne peut pas donner... Euh, Donner les renseignements, hein. c'est du renseignement commercial de nature confidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va regarder aussi euh, les, les, les places d'affaires des, 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 des gens qui possèdent l'entreprise. Alors, on est allé dans un immeuble de Montréal pour trouver le fameux propriétaire là, euh, de, de, de Digitech Finance qui vend des mères. Ben oui Et là, finalement, c'est une porte anonyme. Tu comprends, il a pas... Moi, tout ça, c'est une chanson qu'on connaît bien au bureau d'enquête quand on s'intéresse aux infrastructures. Et c'est une chanson que, là, on connaît, mais c'est une chanson dont l'air est toujours assez curieux. Et c'est des contrats
2: de gré à gré. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'appel d'offres. sans appel d'offres. 3,8 milliards total
5: sans appel d'offres. Tu
2: te demandes pourquoi ils ont donné ce contrat-là à cette entreprise-là?
5: On n'a aucune idée. La raison pour laquelle ils ont pu donner des contrats, c'est l'urgence. Donc, eux évoquent l'urgence. Euh, la plus grande partie des contrats a servi à, à des à de l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Là, je t'ai parlé de Digitech Finance, mais là, je peux te parler aussi euh, de Servicios de personal de l'état de Mexico. Alors, <rire> ça, c'est euh, c'est au Mexique, évidemment. Euh, contrat euh, octroyé pour des blouses médicales. Alors, euh, on a tenté de trouver des liens entre la compagnie et la vente d'équipements médicaux et avec le Québec, pas trouvé. On aucun. Tu sais je dis aucun, aucun, aucun. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que euh, cette compagnie-là, tu sais, je trouve que c'est un curieux, c'est un curieux métier que fournir des EPI tout d'un coup, alors que ce qu'on a pu retrouver sur cette compagnie dont, dont, dont je mentionne le nom, c'est qu'elle a fourni plutôt des services téléphoniques électoraux à la dernière mmh. campagne électorale d'Andrés Manuel López Obrador en 2018. Alors si ben. voilà, je, écoute, Richard, Richard, la prochaine entreprise, ça aussi, euh, c'est merveilleux, ça s'appelle R Negotiations. C'est dans ça semble être dans le nord de l'État de New York, mais ça c'est vraiment une entreprise qui nous fournit des masques, mais c'est véritablement un fantôme, impossible de trouver des renseignements sur elle, une adresse à Hopewell Junction. Donc, une petite ville, je t'ai dit, dans le nord de l'État de New York, mais c'est dans le sud de l'État de New York, c'est tout ce qu'on a découvert. Mais... Et tu sais quoi l'adresse? C'est le bureau de poste.
2: C'est <rire> <Là>, des, <rire> boîte, des boîtes postales, c'est des, des, des coquilles vides. Postales. Mais moi, ce que, la, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils ont livré la marchandise? Si, effectivement, ils produisent de très bons masques à, 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 coût, à coût compétitif, puis qu'on les a reçus dans le temps voulu, bien, tant mieux. Mais ça, on ne le sait pas, ça.
5: Ben c'est difficile à savoir parce qu'il y a du secret commercial là-dedans. Alors, tu sais, c'est assez opaque, je te dirais, euh, la gestion de ces, euh, ces contrats-là. Puis aussi, c'est aussi la reddition de comptes, je te dirais, la reddition de comptes. Est-ce que le gouvernement les a eus? Ben D'abord, la question, c'est est-ce qu'ils les ont eus? La seconde, c'est, est-ce qu'ils ont prouvé? Parce que, tu sais, là, quand la pandémie a commencé, moi-même, j'ai acheté des faux masques, euh, qu'on disait des, des Cohen 95, donc l'équivalent chinois du n 95, qui filtre 95 des particules euh, dans l'air. Et il y a plusieurs compagnies qui se sont incorporées à ce moment-là ou qui ont ouvert des, des, euh, des, des succursales ou des branches ou des euh, pour vendre ces masques-là qu'ils achetaient euh, au, à, des, à des géants chinois. Mais a-t-on vérifié la qualité de ces masques-là? Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi ça. le plus. Là, là,
2: là, on ne dit pas là, que ces entreprises-là, ce sont des fraudeurs ben non on le sait pas on sait pas ça on, on sait pas la, la, on connaît pas la qualité de la mat du matériel qu'ils ont fourni c'est ça qu'il y a. c'est qu'il un manque un manque de transparence flagrant
5: Oui, et... puis il y, y a une chose Richard tu moi achète je sais pas le toit là, toi, là euh, tu, si tu vas t'acheter là disons là euh, une voiture bon ben idéalement là tu vas tu vas traiter ou sous traiter tu même dans l'urgence là avec des gens qui sont reconnus pour vendre des voitures tu vas pas aller chez un fleuriste en disant, on n'aurait pas ça en plus un char. <rire> C'est mmh. ce qui me fait halluciner dans ça.
2: Ben oui, puis tu sais, en même temps, on, on vit dans, tu sais, on traverse une grave pandémie. Là, tu veux, t'es le gouvernement, t'as un, un certain budget pour acheter du matériel, pour protéger ta population, mais il me semble que tu t'assures que justement, l'entreprise avec qui tu fais affaire, avec qui tu vas donner des millions, ben, c'est une entreprise qui est sérieuse, qui est reconnue, qui est respectée dans son domaine. C'est pas Joe Blow, là, qui s'est inventé à un moment donné, là, qui s'est improvisé, fabricant de masques.
5: Il faisait du robocal puis après, il fait, il fait des... Il importe des masques, tu sais. Je,
2: non, non, vraiment super, super, euh, bon job ouais, là-dessus. Écoute, on parle beaucoup du Far-Est, Far-Ouest, euh, des fusillades, et tout ça. Là, c'est un jeune de 14 ans. Là, c'est dans l'ouest de Montréal qui s'est fait poignarder à l'arme blanche.
5: Oui, blessé à la jambe dans le hall d'entrée d'un immeuble à logement, dimanche, plein de Saint-Valentin, dans l'ouest euh, de l'île de Montréal, Westminster, près du chemin Côte-Saint-Luc, pour ceux qui, qui savent un peu là où euh, ça se trouve. Euh, il était conscient lors de son transport à l'hôpital. Euh, sa vie n'était pas menacée, mais euh, le suspect, lui, a pris la fuite à l'intérieur de, de l'édifice. Et puis, euh, voilà, 14 ans, c'est que toi, j'entendais la semaine passée... Euh, euh, qui dont encore, je me merde, j'oublie de qui il s'agit, mais je me rappelle de ce qu'il a dit, donc je peux malheureusement pas citer la source, mais je la remettrai sur Twitter. Tu sais, le problème de l'accès à l'arme fait souvent le crime. Hein? Alors ah oui. tu sais, c'est ça. C est, c est, on dirait que c'est ça dont il est question, encore une fois.
2: Non, écoute, ça, ça joue dur, ça joue dur à Montréal et d'ailleurs il y a des policiers qui se font agresser. Là, on voit ça aussi dans le journal, des policiers qui se pointent pour faire des interventions et qui finalement sont victimes d'agression.
5: Ben oui, puis il y a beaucoup, euh, et on en profite pour en parler, parce que bon, euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on parle beaucoup de profilage racial, de biais systémiques dans les interpellations, entre autres au SPVM, ça a été écrit, ça existe, le SPVM a commandé un rapport qui le dit lui-même, euh, de l'aveu même là, de son chef, il y a des réflexions à faire, etc., donc je veux juste placer le sujet pour dire que là, on n'est pas en train de dire, Hey, attention, les policiers se font agresser et puis les autres non. La réalité qu'on veut documenter aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, selon les sources policières à qui l'on parle, de micros agressions, entre autres, là, euh, lors d'interventions. Tu sais qu'il y a trois policières qui ont été blessées quand elles sont intervenues euh, sur une affaire de violence conjugale à Montréal-Nord, il y a quelques jours. Ben là, euh, ma collègue Erika Aubin là, ressasse, si tu veux, euh, plusieurs histoires comme ça. Euh, un policier de Longueuil blessé à la tête dans un commerce couche-tard par un homme en crise. Mais beaucoup, que, quand je te parle de micro là beaucoup de petites agressions, des petits tés, des petits coups. Des, des, donc, il y a comme le, 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 le... On dirait que le respect de l'uniforme, si tu veux, il y a peut-être des raisons logiques pour lesquelles ce, 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 ce respect-là diminue, mais ça se constate sur le terrain. Il y en a même qui disent, on le sait des fois que ça va éclater, puis tout d'un coup, on mange une telle Écoute, euh,
2: j'espère que ça ne sera pas comme en France. En France, ils ont vraiment énormément de problèmes. Les gens ne respectent plus les policiers. Les policiers se font agresser lors d'interventions. On dirait que c'est un sport national en France. Il y a plein de policiers d'ailleurs qui, euh, qui font des dépressions, des burn-out. C'est extrêmement difficile la job de policier là-bas. J'espère que quand même, on ne descendra pas si bas là, dans le, le manque de respect envers les figures d'autorité. Il faut dire que quand la mairesse elle-même semble sous-entendre que les policiers à Montréal sont racistes, ça ne les aide pas, mettons. Euh, et, journée importante, bien sûr, pour la liberté d'expression aujourd'hui.
5: Oui, euh, c'est Mike Ward et euh, Jérémy Gabriel qui vont croiser le fer en Cour suprême, ou plutôt leur avocat, bien sûr, hein, parce qu'ils n'y seront pas euh, ils n seront pas en personne. En fait, même les avocats vont plaider par, euh, par vidéoconférence. Alors, rappelons-nous, euh, c'est pour une des rares fois là, la Cour suprême entend ce, ce, ce type de cause. La Cour d'appel l'a forcé, juste un bref rappel des faits, à payer Mike Ward 35 000 en dommages punitifs et moraux à Jérémy Gabriel après euh, une mauvaise blague que M. Ward a fait lors d'un spectacle concernant euh, le jeune Jérémy euh, Gabriel, là, qui a connu euh, ses heures de gloire en allant chanter pour le pape, euh, notamment. Alors, euh, lui, Gabriel soutenait avoir été calomnié, dénigré par l'humoriste dans ses spectacles, et là, euh, et ma, les avocats de Mike Ward ont porté la cause donc d'abord en appel, puis là, en appel, ils sont condamnés, alors ça s'en va devant la Cour suprême. C'est... Euh, quand tu dis que c'est une journée importante pour euh, la liberté d'expression, c'est vrai. C'est une journée d'importance, moi, je trouve, d'abord pour le droit. Parce que le Mais droit oui. va venir encadrer, si tu veux, après la liberté d'expression. Donc, tu sais, dans sa version la plus brute possible, c'est une journée importante. En enfin, fait, on, on, on teste, on
2: teste le, le droit. Et là, finalement, euh, les, les, les juges de la Cour suprême vont dire, ben, voici les limites de la liberté d'expression, voici ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable au Canada. C'est un jugement très important. Le jugement ne sera pas donné aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, oh. c'est complet de, des deux côtés leur, leur cause. Après ça, ça va prendre quelques jours, mais ça va faire jurisprudence.
5: C'est pour ça que je te dis au fait en regard des faits bruts, ce jugement-là, euh, qu'il tranche en faveur de Ward euh, et son avocat, Julius Grey, son équipe d'avocats, ou en faveur euh, du euh, du jeune, mais du moins jeune maintenant, Jérémy Gabriel, il fera jurisprudence de toute façon. Et puis, tu sais, euh, un des avocats justement de l'équipe de, de, de Mike Ward, euh, Matty Jazzy, euh, a parlé à mon collègue Raphaël Gendron-Martin du journal de Montréal, en disant qu'il spécifie lui que oui, c'est une, une journée euh, importante dans la matière de liberté d'expression, mais de liberté d'expression humoristique. Donc, il sous-catégorise, si tu veux, oh, oui. euh, la liberté d'expression. Ouais, euh, ce que ce que je, ce que je trouve assez intéressant, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on ira faire une différence entre la liberté d'expression, point barre, ou la liberté d'expression de, humoristique? Là, il y a peut-être hmm. aussi des périls. Euh, tu vois, c'est pour ça que euh, Et bien on har... a le Et droit, je. Tu sais, on, on, les a, on a
2: le droit de rire de tous les groupes de la société. Le, le, le truc avec Mark c'est que c'était un acharnement qui s'en prenait à un individu qui le nommait. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire la différence à la Cour suprême en disant l'acharnement c'est inacceptable, mais cela dit l'humour méchant l'humour d'un mauvais goût ben qu'est-ce que tu veux, on peut pas commencer à légiférer contre ça j'espère qu'ils vont prendre une ils vont faire une décision juste merci beaucoup Félix Séguin puis excellent Monsieur. job au bureau d'enquête encore une autre fois là, concernant ces entreprises coquilles qui ont reçu des millions de dollars, on se parle demain
1: direct à LCN.
3: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Alors, tu voulais revenir ce matin sur euh, les mystérieux gagnants de la COVID des entreprises là, euh, qui euh, ont obtenu de, de, de juteux contrats.
2: On est dans un mauvaise business, Jean-François. On aurait dû partir une, une business, <rire> faire des masques. C'est ça qu'on aurait dû faire. On a reçu oui. des millions de dollars de contrats. Écoute, sacré job du bureau d'enquête aujourd'hui. Donc, ouais. le gouvernement, nos gouvernements ont un certain budget. Ils doivent acheter des masques, des blouses de protection, etc., pour protéger les travailleurs de la santé, pour protéger la population. Et là, il me semble que, je sais pas, Jean-François, toi, mettons tu as besoin d'un instincteur d'incendie, un instincteur à, à feu. Ouais chez toi. J'imagine que tu vas aller le chercher dans une entreprise respectée, une entreprise qui est reconnue, qui fait Spécialisé des... Inspir... – là Spécialisé là-dedans. – là-dedans, pas le cousin de ton beau-frère, du chum de... <rire> qui bagosse des instincteurs à feu <rire> dans son sous-sol, etc. Et là, tu dis, mais mon ils ont fait affaire euh, sans appel d'offres, des contrats de gré à gré, de millions de dollars avec des entreprises, et là, le bureau d'enquête, ils ont fouillé, puis c'est des coquilles vides, ce sont des boîtes postales, ouais. ce sont des entreprises qui sont inactives, Aucun, aucune expertise dans le domaine médical, des entreprises qui sont ici, à Montréal, ou alors qui sont à New York, qui sont au Mexique. Et là, tu te demandes exactement... Il y a une entreprise qui fait des prêts, elle prête de l'argent à des entreprises privées. Tout ce qu'il a fait, c'est des prêts privés. Le soudainement un contrat de 34 millions de dollars pour fabriquer des masques. Euh, on veut savoir est-ce qu'on a reçu ces masques-là à temps? Est-ce qu'ils sont de bonne qualité ces masques-là? Est-ce qu'on a perdu notre argent au gouvernement ou alors au contraire? T'sais, ça se peut que ces entreprises-là soudainement ont fait une bonne job, mais on ne peut pas mmh. le savoir parce que tout ça, c'est opaque. Euh, le gouvernement ouais. ne transmet pas ces informations-là, donc euh, on dit que sous prétexte d'urgence, la situation était urgente, il fallait faire affaire avec euh, n'importe qui qui a des masques, donc on a fait affaire avec ces gens-là. L'urgence a le dollar, la pandémie a le dollar. on sait qu'il y a eu beaucoup de, fra mm. de fraudeurs concernant la PCU, là, est-ce que ce sont des fraudeurs, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que ces entreprises-là ont fraudé, on ne le sait pas. vas -y. Et il ouais. me semble qu'on est en droit de savoir... Je
3: là-dedans, il, il y a des entreprises qui ont bien fait leur travail, bien, là, peut qui sont irréprochables, mais on n'a pas tous les éléments pour le dire.
2: Et peut-être que des entreprises, ben justement, qui ont pris l'argent et qui ont finalement fait des masques tout croche. On ne le sait pas, il y a un manque de transparence, il y a une opacité incroyable. Et une fois que tout ça sera fini, il faudrait revenir là-dessus. Comment ça se fait qu'on a donné des contrats importants comme ça à des firmes qui avaient... Aucune, aucune expertise là-dedans. Quoique, écoute, peut-être qu'on aurait dû affaire à faire avec des firmes comme ça pour avoir des vaccins. Peut-être qu'on aurait été mieux que ce que Justin Trudeau est en train de nous donner au Canada. Qui sait? Peut-être que ces gens-là fabriquent des, vac des vaccins dans, dans leur sous-sol. Euh, aucune idée, mais bref. Écoute, c'est assez particulier. Que non. Très bon job du bureau d'enquête.
3: Ah, encore une fois, Effectivement. L'autre sujet que tu voulais aborder ce matin, c'est le débat. Là, on est rendu à la fin de la route, là, devant le plus haut tribunal du pays, où s'arrête la liberté d'expression en humour. La cause de Mike Ward, Jérémy Gabriel, qui dans la prochaine heure va être débattu devant la cour. Suprême.
2: Exactement, il croise le faire pour la dernière fois. Et là, ça va être un jugement très important parce que là, on va dire, voici ce qui est acceptable, voici ce qui n'est pas acceptable au Canada. Le jugement ne sera pas rendu, bien sûr, aujourd'hui, mais ça va prendre quelques jours. Et les gens regardent ça de très, très près. Moi, j'avoue, je vais te dire, Jean-François, j'ai été assez choqué des propos de Mike Warren parce que je trouve qu'il s'acharnait sur un jeune homme. Il faut se rappeler, un hein, Jérémy Gabriel, à l'époque, je crois, il avait 13 ans, il était vraiment jeune il le nommait, il disait « ok, qu'il est lait, il tu lait, Soir après soir après soir, je trouve que c'était de l'acharnement. Cela dit, je crains quand même là, une décision de la Cour suprême parce qu'on est dans une période de rectitude politique, tu le vois. Euh, même sur les campus mmh. universitaires, il y a des mots qu'on ne peut plus dire, des livres qu'on ne peut plus présenter. D'ailleurs, François Legault qui a dit qu'il va euh, probablement passer une loi pour protéger la liberté d'expression dans nos universités, Bravo, Monsieur le Premier ministre. Donc, j'espère qu'on va faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on va dire que l'acharnement en nommant une personne, c'est inacceptable. Mais cela dit, on a le droit de rire de tout le monde. On ne peut pas légiférer le, le mauvais goût. Rappelle-toi euh, ouais. Lise Thibault qui était la lieutenant gouverneur générale qui dépensait énormément d'argent. Euh, 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 on la voyait dans un sketch classique de Rock et Belles Oreilles. Elle était dans son fauteuil roulant et elle disait, je marche peut-être pas, mais Marche roulant, ta... ok, c'était tellement drôle. Et là, j'espère qu'on va pouvoir continuer de rire de certaines personnalités, même si elles sont en fauteuil roulant, même si elles sont, bon, elles font partie d'un groupe. La liberté d'expression, elle est très menacée ces temps-ci, donc. La ligne, elle est très, très mince. Hey, très mince. J'ai très hâte de voir ce jugement-là. On sait que Mark Ward dit, je ne paierai pas un sou. Si on me demande de payer de l'amende, je préfère aller en prison, plutôt que de payer un, 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 un sou. Donc, c'est pas, pas fini, ce combat-là. Et euh, c'est assez particulier parce que au Canada anglais, on en parle de très peu. Pourtant, ça va avoir un impact, aux autres aussi. On dirait que c'est une histoire qui intéresse seulement que les Québécois. Mais donc, euh, au cours des prochains jours, euh, une journée très importante pour la liberté d'expression aujourd'hui
3: même en Grande-Bretagne la BBC a un article ah, là, sur ah, ce ouais. débat là donc mmh. vraiment c'est quelque chose qui, qui est intéressant et qui a des, euh, un impact même au-delà de nos frontières Richard passe une belle journée. Bonne
2: journée tout le monde.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez
1: ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Avocat, Avocat à la Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
3: Radio.
2: Alors, journée importante pour la liberté d'expression, bien sûr, parce que Mike Ward et Jérémy Gabriel vont croiser le fer pour la dernière fois devant la Cour suprême aujourd'hui. Nous allons parler, bien sûr, avec Maître François-David Bernier, avocat animateur de l'émission, ici, avocat à la barre à Cube Radio. Salut, François-David. Écoute, j'ai de la difficulté à croire que c'est la première fois que la Cour suprême va statuer euh, là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a déjà eu d'autres cas avant qui se sont rendus jusqu'à la Cour suprême. J'imagine que ce n'est pas la première fois que la Cour suprême doit se prononcer sur une question de liberté d'expression?
6: Non, pas sur la, une question de liberté d'expression. C'est ça qu'il faut bien éclairer dans ce dossier là, c'est pas une cause euh, comme on voit souvent, on l'a vu avec des politiciens, on l'a vu avec des artistes, on l'a vu avec euh, d'autres gens publics qu'on appelle en diffamation, ça veut dire qu'on dit de quoi puis on, on porte atteinte à leur dignité par nos propos, c'est pas une cause en diffamation. Okay. Sinon le tribunal des droits de la personne avait pas compétence. Donc euh, ça aurait coûté beaucoup plus cher à Jérémy Gabriel à se défendre en cours, à monter jusqu'à la Cour suprême, parce que c'est pas la Commission des droits de la personne qui aurait et de la protection de la jeunesse qui aurait pris le dossier. Il faut comprendre, dans ce dossier-là, c'est une, une cause en discrimination. Est-ce que Jérémy Gabriel a été discriminé? Et c'est ça qui a pas eu beaucoup euh, en lien avec la liberté d'expression à, à la Cour suprême. C'est ça qui est nouveau. Est-ce que vraiment il a été discriminé, ça veut dire est-ce qu'il est a été visé par les blagues de Mike Ward parce qu'il est handicapé, est-ce qu'on a été méchant avec lui parce qu'il est handicapé c'est vraiment ça le débat c'est pour ça que, moi honnêtement Richard, je, je veux pas être méchant, moi je pense que c'est une perte de temps cette histoire-là, je trouve ça triste pourquoi, je, je pourquoi parce que même au début, je te dis ça en secret, j'ai déjà essayé de les réconcilier, ça avait failli marcher quoi. j'ai dit Gabriel, je les avais appelés, je connaissais des personnes interposées, parce que moi, malheureusement, je connais ce jeu-là de se braquer, de, de, de vouloir se battre, être là pour le principe, j'ai vu des gens monter jusqu'à des cours supérieurs, jusqu'à la cour d'appel, pour, pour, pour finir avec quoi, c'est quoi le dossier on pense refaire toutes les. les, les J'entendais que la communauté artistique est inquiète parce que les règles de liberté d'expression. Non, c'est. Il y a déjà plein de règles. Puis la liberté d'expression est quasiment absolue, sauf que des limites avec la, la, la. Amener quelque chose à la haine ou vraiment démolir quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment. C'est un cas d'espèce, c'est de, rare qu'on parle d'un enfant. C'était un enfant à l'époque qui a un handicap. Mike Ward a fait des blagues sur lui, puis ça n'en est pas resté là, comme il serait arrivé avec un adulte qui est dans le domaine public, qui a choisi d'être là. C'est que par la suite, lui, il était intimidé, il y a eu des dommages là-dessus, c'est pour ça qu'on a condamné Mike Ward. C'est très rare, ce genre de situation-là, puis à quelque part, euh, tu sais, que la Cour suprême, ils, feront, ils, ils, pourront, ils diront pas des affaires bien ben nouvelles, c'est si tu ris de quelqu'un, puis tu sais que tu vas le démolir, parce que dans ce cas-là, c'est un jeune. C'est ça, le problème. Là. Ça aurait été n'importe quel handicapé euh, dans le domaine public euh, euh, qui, qui a choisi d'être là. Il n'y a personne qui, qui va dire de quoi. Là. Mais, mais
2: François-David, tu titilles ma curiosité. De, donc, tu as voulu jouer les médiateurs entre Jérémy Gabriel et Mike Ward. Ça s'est passé comment? Tu les as appelés les uns les autres tu as, as voulu les faire qui se rencontrent dans, dans la même salle? quoi
6: ben, C'est ça, j'aurais aimé ça... Et, à pouvoir les rencontres les, se rencontrent, qui se parlent, parce que euh, Mike Ward l'avait déjà fait dans le passé, il avait aidé, euh, j'ai ai, plus son nom, mais quelqu'un qui était atteint de, je pense, de paralysie cérébrale, il avait fait un spectacle, puis il riait d'un peu de l'autre en voulant dire que Mike Ward était méchant, puis l handicapé, il était allé sur le sur le la scène puis il s'était mis à, à rire de Mike Ward. Je trouve que tu sais, c'est une guerre euh, Jérémy Gabriel, puis Mike Ward, il y aurait eu tout, tout intérêt au départ à se parler, puis à dire, ok, c'est ma blague t'a affecté, bon, regarde, trouver une solution, puis même il aurait pu faire un spectacle invité. Je trouve que c'est pour ça, puis au final, ils sont Bien. allés euh, sont allés pour le principe, là, mais j'avais parlé aux agents, j'avais dit, regardez. Vous savez pas c'est quoi. Vous allez monter jusqu'à la Cour suprême. Ça, c'est au début. Dit, vous allez mettre des, des, des centaines de milliers de dollars. Vous allez vous maganer à la santé. Pour au final, tu sais, qu'est-ce que ça donne? Oui. Tout le monde pense avoir la, 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 la clé de voûte, là, avec la Cour suprême qui va nous dire mmh. exactement quoi faire. Ça sera pas aussi évident que ça parce que, c'est quand même compliqué, puis la règle est simple, tu c'est quand tu ris de quelqu'un que ça va le démolir ben là, c'est là qu'il y a un problème. Non, mais il faut
2: que tu prouves que ça t'a effectivement euh, démoli, mais, mais ça a bloqué où, là? C'est où ça a bloqué pour ta rencontre, ta tentative de médiation, c'est qui qui a dit non?
6: Ben, c'est comme, ben, je dirais pas qui, là, pas okay. le, mais c'est comme dans tous les dossiers que je vois, tu sais, tu sais ce qui fait faire de l'argent à Charles, aux avocats, le plus? C'est le principe. Hum. Comment les gens, moi, qui rentre dans mon bureau et disent Ah, oh, regarde, ça coûtera ce que ça coûte, même ça coûte plus cher ce que je vais chercher. C'est le principe. Les Alors, gens regarde bien ça. Des principes. Écoute,
2: François David, tu as tellement raison. Regarde, je, je vais te parler de mon histoire personnelle il y a un webzine, un magazine qu'on trouve seulement sur Internet, de gauche, là, mmh. et euh, qui ont fait vraiment des gags extrêmement de mauvais goût sur moi, où on se réjouissait de ma mort, il y avait comme un genre de, de, de j'étais mort, puis il y, avait, il y avait un dessin où tu avais ma blonde avec euh, mon cadavre dans ses bras, puis elle pleurait, ouais, et avais des, des chiens qui pissaient sur ma tombe et tout ça, sur ma, ma, ma pierre tombale, OK? Fait que là, moi, j'ai appelé un Mais avocat. Ça, ça c'est une limite, hein, ça, c'est
6: une limite, ça, c'est quasiment de l'incitation à la
2: haine. Là. Oui, mais j'ai ouais. fait appel à un avocat, puis là, je voulais les poursuivre et tout ça. Puis là, je me suis dit, regarde. OK, là, je me suis calmé à un moment donné en disant, c'est beau un principe, mais il reste que moi. Je suis, ça, c'est un petit webzine euh, marginal. Euh, premièrement, je vais mettre le spot sur eux autres puis je vais leur faire encore plus de publicité puis c'est un cadeau ouais. que je leur fais, OK? Premièrement. Puis mm -hmm. deuxièmement, je vais passer pour euh, le gars qui est euh, journaliste dans un grand géant le, euh, de, des médias qui veut écraser, euh, qui veut fermer la gueule à un petit euh, un petit webzine de gauche. Je vais dire, regarde, ça va se revirer contre moi. Finalement, c'est moi qui vais être le méchant là-dedans. Puis euh, je vais mettre de la publicité au bout de sur eux autres puis ça oh, regarde, pff, ça vaut pas en peine c'est bien beau le principe, mais j'ai mis de l'eau dans mon vin puis j'ai appelé mon avocat puis je dit oh, regarde, on arrête ça,
6: ça. on arrête les as procédures le ben oui, t'es sage pis, ouais. mais as exactement raison, c'est le principe qui amène les gens à vouloir à à se battre mais au final, quand tu regardes ça ça finit trop souvent beaucoup de, trop de bruit, voire rien Puis tu sais, je veux, veux pas te dénigrer la cause, mais euh, on est en matière de discrimination, puis les artistes qui pensent qu'ils n'ont pas de liberté artistique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, et Même en, en politique, là, si tu voyais les jugements des, des politiciens, si, un politicien qui voudrait dire qu'il euh, euh, qu y a eu de la diffamation sur lui, c'est quasi impossible. Il y a une liberté. Quand tu choisis d'être dans le domaine public, là, toute la jurisprudence, les décisions du justement de Cour suprême, déjà. Euh, elle dit que c'est très, très large parce mmh. que tu as accepté d'être là pis...
2: selon Faut... toi, selon toi, ils vont donner raison à, à Jérémy Gabriel?
6: Ben, là maintenant que c'est judiciarisé, c'est sûr que c'est très technique hein, si tu as, as suivi ça là, pourquoi on est à la Cour suprême, c'est qu'à la Cour d'appel, parce que, bon, as le premier tribunal des droits de la personne qui, qui fait un, qui a un gros jugement, qui fait un job d'analyse qui est spécialisé là-dedans, là, que souvent, on, on essaie de pas trop les contredire, mais l'affaire, c'est qu'à la Cour d'appel, il y a trois juges. Sur les trois juges, il y en a une qui est une juge à, qui, qui a une tête, là, qui est assez importante, qui est bien vue, qui était dissidente. Elle, elle a dit, je suis pas d'accord avec ceux qui ont donné raison à Jérémy Gabriel. Elle a dit, moi, est-ce que c'est, est-ce que c'est de bon goût, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est odieux ce qu'il a dit, c'est pas ma job de faire ça. Moi, je suis là pour voir, est-ce qu'il y a de la discrimination, est-ce qu'on a visé Jérémy Gabriel seulement parce qu'il est handicapé et pour elle, elle a dit c'est un, un spectacle des intouchables, donc c'est quelqu'un qui était dans la sphère publique, puis c'est pas nécessaire. T'sais, pour elle, c'est pas de la discrimination. Fait que là, à savoir la Cour suprême, qu est ce qu'elle qu va dire? C'est de la discrimination? Est-ce qu'elle va suivre... Et un... Mais
2: même si la Cour suprême donne raison à Jérémy Gabriel en disant qu'effectivement, Mike Ward s'est acharné en le nommant, lui, particulièrement, puis le démolit démoli, puis qu'il a eu... Puis si Jérémy Gabriel réussit à prouver qu'effectivement, il y a eu des dommages dans sa vie et tout ça, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression des artistes est menacée pour autant. C'est ça que tu dis, Non. non. Calmons-nous le pompon. Ben, non. ben
6: oui, il faut, parce que c'est... Tu sais, je veux dire, c'est un cas d'espèce. Puis c'est sûr mm. qu'un jeune, il est en construction de sa personnalité. Tu sais, un adulte qui a choisi d'être là, qui est dans le domaine public, eh, regarde, il faut qu'il vive avec. Moi, je pense que la limite est un peu comme ton cas quand tu arrives avec des de quoi qui, qui ressemble à, à, à des propos haineux. Là, OK, il y, y a quand... il n'y a pas de droit absolu. Il y a toujours une limite. Sinon, on ne serait pas une société là, si on pouvait faire tout le temps ce qu'on veut. Mais bien ce que bien. les juges ont, ont dit, c'est que... La, la, la responsabilité, elle appartient quand même à l'artiste, que si l'artiste sait pertinemment que ses propos vont vont, vont, vont détruire quelqu'un ou vont, vont faire des dommages collatéraux, puis qu'elle euh, elle savait, euh, là, c'est là qu'il y a un problème, puis mm. c'est normal, parce que dans la vie, on est quand même euh, des, euh, des, des azures, on est des responsables de ce qu'on fait, mais est-ce que Mike Ward, je, je, je le dis, c'est un bon gars, là. je sais que tout ça, il n'a pas voulu ça, c'est pour ça que je leur souhaite, regarde, à la CIDIC la Cour suprême, mais je leur souhaite à m'amener de faire quasiment de quoi de médiatique, puis de se réconcilier, puis de dire Regarde, c'était pas le. Je peux... Honnêtement, oui. on sait depuis le début que Mike Ward, son but, c'était pas de démolir la vie à Jérémy Gabriel. Je suis sûr que s'ils s'étaient tout bah, tout tout parlé quoi. au début, il aurait essayé de trouver des, des peut-être des solutions puis j'espère que Jérémy Gabriel, va, c'est un artiste qui est dans le domaine public, j'espère au moins qu'il va profiter de sa visibilité-là. Oui,
2: c'est ça, puis que tout ouais. ça, on va pouvoir tourner la page et qu'ils vont mettre ça, eux autres, derrière eux. En tout cas, Mike Ward, il dit, ouais. lui, qu'il préfère aller en prison que de donner un sou de sa poche euh, à Jérémy <rire> Gabriel. On verra où ça mène parce que lui aussi, c'est le principe. Hein. Lui aussi, il ne veut pas bouger. Ben, il ouais, que que tu as deux personnes qui sont braquées qui ne bougent pas. Puis je veux dire, moi, moi, la journée ouais. où j'ai décidé, finalement, de laisser tomber ma poursuite, j'étais bien avec la décision que j'avais prise. J'ai pensé beaucoup. Puis je disais, regarde, ça va amener plus de problèmes qu'autre chose. Je n'étais ouais. pas content des jokes qu'ils ont fait, mais j'ai passé par-dessus. Et je pense que c'était une bonne décision que j'ai prise.
6: Je suis bien sûr tu... que tu t'en portes mieux maintenant. Tout en... à fait. D'avoir combattu ça ce qu'il y a c'est triste parce que les, les deux clans, là, même je pense que a fait, fait une dépression. J'ai vu Gabriel, il a trouvé ça rare. Tu sais, c'est au final, là. puis Une quand on dit à Mike Ward, euh, mieux aller en prison que payer 35 000 il ira certainement pas en prison pour le 35 000 mais ce qui peut arriver c'est qu'ils peuvent saisir son compte ça c'est moins le fun aussi wow, okay. de la prison, c'est des saisies
2: <rire> ça il va trouver ça je pense qu'il préférait faire de la prison merci, merci maître François-David Bernier merci François-David Bernier Salut. Euh, merci,
6: bonne journée. bonne journée, bye vous écoutez
1: Martineau tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
7: Gilles Pro. Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, à ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Brou. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le commentaire de Gilles pro
2: Gilles, hey, Gilles, pas facile d'être euh, policier ces temps-ci. Hein? Beaucoup de policiers qui se sont fait agresser.
7: C'est incroyable. C'est vrai qu'on n'a plus de corps de police qu'on avait, puis ça, c'est la charte déformée physiquement. Mais moi, donc le soit là-dedans pour voir si tu vas pouvoir répéter ça pendant quatre semaines de temps. Quand t'as des policiers qui te confient, lorsque je sors de ma bagnole le soir, dans une petite rue obscure, j'ai peur. Alors, ça te démontre le climat généralisé, face à l'agression. Bon, qui peut peut-être être explicable, vu le contexte actuel, mais on assiste quand même à des agressions inimaginables euh, que ce soit un coup de bâton de l'ordre des ormeaux, un coup de bord de fer à parc d'extension un policier ou encore désarmer un policier tout en tirant puis en le laissant fuir, Là, on parle de camarades bien sûr, deux policières deux policières qui sont pas capables de venir à bout d'un gars de 57 ans à Montréal-Nord alors il est peut-être profondément euh, temps de commencer à réfléchir si on ne devait pas insister un petit peu plus sur l'entraînement, l'entraînement physique et aussi la taille du policier. Si tu le là-dedans, là, pense-tu que tu pourrais assister à ça, toi et moi? Ça manque de caméras aussi un peu partout en ville pour donner des lectures. Alors, dans ce sens, la protection du public, elle exige tous ses moyens. C'est bien beau la liberté, la liberté, mais si j'ai des consomptifs de quatre pieds et huit pouces pour me défendre, Ben on a c'est ce qu'on connaît.
2: Puis la, la mairesse aussi, là, qui a laissé sous-entendre que les policiers de Montréal sont racistes, là, c'est pas génial, ça les aide pas. Fait que là, ça, ça donne, ça apporte de l'eau au moulin aux gens qui disent ah, des cochons, des mots du sport, les policiers.
7: Oui, cette pauvre niaiseuse ricaneuse qui fait toujours des allusions racistes pour pouvoir maintenir son bassin de vote auprès des Néo-Montréalais, mais elle tient pas compte que ça démobilise la police. Combien de policiers commencent à se dire maintenant « Ah oh ben ça, c'est un gars d'une autre communauté, c'est une autre couleur, je l'arrête pas » ou « Je passe par-dessus » ou « Je le laisse faire ». Alors voilà ce que ça donne.
2: Et Gilles, j'ai pensé à vous ce matin, Amir Ataran. Amir Ataran, il est professeur de droit et de médecine, c'est pas un doute de pique, le prof de droit et de médecine à l'Université d'Ottawa. Il a écrit sur Twitter que François Legault est un suprémaciste blanc. Il faut le faire
7: écoute, c'est un universitaire, il est d'une institution de haut savoir et ça dévie pas, il n'y a pas de fou dans le niveau haut savoir alors ces gars-là subissent la tendance, l'influence culturelle et sociologique de la société et de leurs élèves peut-être dépendant de la texture des élèves auxquels ils font face à tous les matins quand ils vont donner son cours et pourquoi pas, puisque ça fait bien dans ma classe dans mon université de dire que le Legault est un nazi et pourquoi pas être un, un Paul. -Pierre. Pas de quand ça y est.
2: Mais il ne perdra pas sa job, lui-là. Là.
7: Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai une convention blindée, je suis un intellectuel avec ma pipe. Je vais pouvoir écrire un livre plus tard. On va m'inviter à Radio-Canada <rire> ou m'interviewer quelque part dans un journal, le Globe and Mail ou la Gazette. Euh,
2: alors, euh, les, les motoneiges, ça va pas du tout. Beaucoup d'accidents de motoneigistes ce week-end.
7: Ben, un autre phénomène de, de démesure, de débordement ou d'adrénaline qui allument les motoneigistes qui vont trop vite. Si on n'a pas passé de la vitesse... Alors, l'un, c'est, ben, il y avait un petit, un petit taux d'alcool dans le, dans le nez. L'autre, ben, il est sorti de son chantier. C'est sorti de son chantier. C'est sûrement pas parce qu'il allait à 30 km à l'heure. C'est pas vrai. Et, euh, certains autres, ben, il a manqué sa courbe. Comme le Kevin de Tremblay en fin de semaine, il a manqué sa courbe. À quelle vitesse On le dit pas? Alors, bref, on veut peut-être dépasser les 24 morts de l'hiver passé. Mais, on me fera pas croire, moi, que, « Quand tu frappes un arbre, puis mon gars, il s'est tué en frappant un arbre, que ton gars allait à 25 kilomètres, c'est pas vrai. » La vitesse est 70, je pense c'est déjà énorme de 60. On le sait, on se promène le long des routes, puis il y a des, des, des pistes parallèles. Des fois, ils te suivent en automobile, tu t'en vas à 70, 80, ils te suivent. Alors, qu'on ne fera pas croire que mon gars s'est tué en frappant un arbre parce qu'il allait à 25 kilomètres. Alors, et là, et... le résultat, que ça va prendre une autre police. C'est à la mode, la police, maintenant on va être comme à Londres, on va engager des polices comme jamais, on va prendre une police des neiges, quoi, est-ce que c'est ça la question?
2: Puis là, c'est la pandémie, c'est le confinement, on se demande quoi faire, on tourne en rond, pis là, tiens, en fin de semaine, on va aller faire de la motoneige. jamais fait ça de ma vie. J'imagine qu'il y a plein, plein de gens là qui font de la motoneige pour la première fois, parce que tout ce qu'on peut faire, c'est ça, sortir dehors. Ben, raison, fait que là, il embarque c'est la motoneige, ponti, Ils
7: ont ouais. jamais en vendu de motoneige. Ben, ça. Et, et... Alors, ça, 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 ça a des ennuis, ils connaissent pas ça en achète une, puis là, avec l'adrénaline, ils vont essayer d'être meilleurs que le gars de bord de la rue.
2: Ou les, les endroits où on peut louer des motoneiges, c'est quoi, là? Est-ce qu'ils nous, nous montrent ça là, pendant 15-20 minutes, le c'est comme ça, le gaz, boum, boum, boum bah ouais vas-y, mon gars, puis euh, pars.
7: Ouais, tiens-toi dans la, dans la voie tracée par le gouvernement.
2: Parce que c'est euh, pas, pas évident, ça, le motoneige, là. C'est pas évident qu'on dise une motoneige. C'est un engin, là. C'est comme, comme une moto, là. C'est un
7: balai dynamite. T'es assis sur un dynamique, dynamite, comme une motocyclette oui, c'est comme ça que je vois ça. C'est un balai de dynamite. Mmh. Alors, la, mo la, moindre, la moindre heure euh, provoque euh, la fatalité.
2: C'est aujourd'hui, ce matin, que débutent les audiences du coroner concernant le fameux CHSLD Heron. Je
7: eh les bien choses. Sûrement, aujourd'hui, tout à l'heure, je t'entendais parler de, de Tommy Mark Ward, là, mmh. lui qui est prêt à aller en prison. Mais oui, justement, le CHSLD Heron, la honte des mouroirs, euh, on a le culot de dire qu'on devrait reporter l'enquête qui commence ce matin. Pourtant, il y a 38 morts en dix jours là-dedans. Oui, oui, mais il faudrait savoir si c'est déjà la COVID ou l'incompétent. Ben, quand on t'engage dans un cherche tu es supposé être compétent. Si t'es compétent, tu aurais été capable de faire face à la COVID en redoublant les efforts. Alors, l'enquête le, commence, justement, et puis là, ben, on va voir qu'on ne sera pas étonné, mon cher Richard, qu'en conclusion avec un gros livre épais, on va recommander peut-être la nationalisation des CHSLD. Est-ce que ça va être meilleur? Ça va être sûrement plus rigoureux au niveau de l'embauche, mais là, la CSN va rentrer là-dedans, et il y aura des arrêts de travail stratégiques en temps importants.
2: Et là, ça a l'air qu'ils n'ont rien appris là, au CHSLD Aaron, parce que les gestionnaires, eux autres, ont demandé le report de l'enquête. Ils ne voulaient pas que ça commence ce matin. Ils voulaient que ça, 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 ça soit reporté.
7: Merci c'est que leur argument dit « Est-ce que c'est vraiment Dieu Avez-vous prouvé que c'est à cause de la COVID qu'il y a eu tant de morts en dix jours ou si c'est à cause de l'incompétence? Ben, » L'un ne va pas sans l'autre. Tu es supposé être compétent. Quand je t'engage dans un CSLD, tu as eu un entraînement, j'espère, quand même. Alors, si tu es compétent, tu aurais pu atténuer les conséquences de la COVID dans ce cas-là. Alors, mmh. moi, je trouve pas qu'on n'a pas l'affaire à reporter. Et la ben personne non. qui est en charge de l'enquête, qu'elle commence gaiement avec le feu vert,
2: alors 38 résidents, il faut rappeler 38 résidents qui étaient morts en 10 jours pendant la pandémie et euh, tout ça ça a posé la question là, de, de, de la façon dont on traite les, les personnes âgées qu'on casse dans des CHSLD, on va pas y visiter Puis après ça ils crèvent là, la bouche ouverte euh, parce qu'on est la on était la pire province là, en ce qui concerne la mort dans les résidences pour euh, personnes âgées ouais. les CHSLD là, au Québec. est Richard
7: à mentir, ton pronostic toi en cour suprême aujourd'hui.
2: Je pense Là, ils, ils, ils décideront pas aujourd'hui, c'est-à-dire, ils annonceront pas leur verdict, mais d'après moi, d'après moi, ils vont ils vont pencher pour Jérémy Gabriel. Ça ne veut pas dire que les humoristes n'auront plus le droit de rien dire, mais il y a eu vraiment de l'acharnement quand même, là. Où jour après jour, ils s'en prenaient à ce jeune-là en le nommant, en disant « il est hey, lettre, hey, il est lettre ». Puis je pose la question, Gilles, parce que là, tous les, les gens du showbiz, là, on, 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 prie, on fait bloc autour de Mike Ward puis ils défendu Mike Ward mais imaginez si Mike Ward il avait dit ça à propos de Safia Nolin elle aide, elle aide pensez-vous que, <rire>
7: pense est que les gens du... une belle caricature effectivement au nom de la liberté
2: pensez-vous que les, les gens du showbiz
7: on dans la liberté c'est un peu comme le joueur d'hockey je te parlais l'autre jour, il y a des règles mais t'as pas le droit de sortir le petit joueur pour être battre dans le stade il y a des limites à ta, li ta liberté et Mike Ward a su étudier Psychologiquement parlant, la veille, avant de commencer à donner son spectacle demain, je vais taper ça ailleurs du petit Jérémy. Est-ce qu'il a étudié la possibilité, lui, de se mettre dans la peau de Jérémy, par exemple, ce que c'est que de vivre dans la peau de Jérémy
2: puis, je suis pas, pas sûr, moi, ouais, s'il avait, sûr. Sûr avait fait ce gag-là à propos de Safiane Olin, que ses amis du showbiz l'auraient appuyé. Il y a des gens qu'on protège dans ce milieu-là, puis il y a des gens qu'on protège pas. Puis, Jérémy Gabriel, il ne faisait pas partie de la gang. Fait que tous ces gens-là ont dit Hey, Mike Warren, on est avec toi. Merci, Gilles. Au plaisir. Merci, ouais, Gilles Pro, on lui parle demain.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, comme vous à la maison, je me pose... Mar comme vous à la maison, je me pose beaucoup de questions sur les vaccins et les variants. Des variants, il y en a beaucoup, les variants d'Afrique du Sud, de, du Brésil, d'Angleterre, de Californie. Donc, euh, j'ai tenu à en parler avec Mme Caroline Quastan, qui est professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Bonjour Madame Quastan.
8: – Bonjour, M. Martineau. Euh,
2: – Très content de vous avoir euh, ici. Euh, premièrement, je veux avoir des nouvelles de votre projet pilote. Vous avez lancé un projet pilote concernant l'utilisation des, des tests de dépistage rapides. Ça se passe comment?
8: Ben, – Écoutez, euh, ça se passe bien. Le, le recrutement est bon. Jusqu'à maintenant, euh, on est rendu à trois semaines euh, dans les deux écoles ou à peu près. – on n'a pas trouvé dans les dans les enfants et le personnel qu'on qu'on des pistes de façon aléatoire de cas qu'on aurait manqué. Mais ce qui est bien intéressant, c'est qu'au qui qu'il y a un cas dans une classe, soit parce qu'il habituellement c'est parce que cette personne-là l'aura attrapé de la maison, on est capable très rapidement de voir s'il y a d'autres cas dans la classe. Et donc ça là-dessus, pour ça le test rapide est bien utile. Donc c'est à peu près là où on en est. Moins sensible clairement que le test par PCR dans les laboratoires qu'on fait. Mais une fois de temps en temps, il nous permet de réagir plus rapidement.
2: Donc, mais dans une situation d'urgence comme, comme la nôtre, on ne, peut pas, on ne peut pas se permettre de bouder cet outil-là. Ce n'est pas un outil miracle, mais sauf que lorsqu'on est en guerre, on utilise toutes les armes qu'on a sous la main. Là.
8: Ah, Tout à fait. Il y a une utilité. C'est juste qu'il faut vraiment voir où l'utiliser parce que euh, de le déployer à grande échelle par exemple pour des asymptomatiques dans toutes les écoles, il faut quand même réaliser que c'est compliqué à faire. Les enfants ne pe peuvent pas le faire eux mêmes Ça veut dire que ça prend quand même une personne qui va faire le test à côté mmh. d'eux et qu'il faut attendre 15 minutes avant de lire le résultat du test. Fait Imaginez si à tous les jours, là, on, on passe 1000 élèves par école, mettons, euh, sur ce test rapide-là, ben, c'est des ressources qu'on ne mettra pas ailleurs.
2: Tout à fait. Mais pour les travailleurs de la santé, par exemple, il y a cette infirmière -là. Là, qui est rentrée dans une résidence personne âgée pour vacciner les gens euh, elle avait la COVID, elle était asymptomatique donc euh, elle aurait pu la donner je ne sais pas si elle, effectivement, elle a effectivement contaminé des gens à l'intérieur, mais ces gens-là ont été après ça en isolement pendant plusieurs jours 150 personnes en isolement euh, ça, ça aurait été une bonne idée de la tester avant qu'elle puisse entrer euh, dans la résidence
8: oui, la seule chose, c'est que je ne sais pas si le test rapide l'aurait identifié, parce que ça prend quand même une charge virale assez importante pour, pour le trouver, puis peut-être que ça aurait été correct, puis effectivement, s'il avait été positif, oui, on, on l'aurait retiré. Là, je vous dirais que ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que si jamais... C'est négatif, ça donne un espèce de faux sentiment de sécurité. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même porter tout l'équipement de protection individuelle. Idéalement, là, on aurait un test qui marche bien et qui serait rapide, mais on n'en est pas tout à fait là.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement d'avoir été extrêmement prudent avant d'utiliser les tests de dépistage rapide?
8: Ben, je suis d'accord avec le fait qu'il fallait choisir le, les secteurs où on pouvait les utiliser, mmh. mais l'idée, ce n'est pas de les laisser dans les entrepôts, c'est de les utiliser, mais de les utiliser à bon escient. Alors, dans les entreprises, entre autres, de transformation alimentaire, je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a des éclosions sans arrêt. Euh, pour le personnel de la santé, à, à la limite, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais il, il faut regarder. Ce n'est pas, pas de dire, voilà, on les lâche puis on les utilise n'importe où, parce mmh. que c'est, encore une fois, un coup d'opportunité tout le temps.
2: – C'est ce que vous voulez faire là, avec votre, votre projet pilote, c'est ça, c'est de, de savoir dans, comment, comment les utiliser à la, de façon optimale.
8: Exactement, tout à fait, c'est vraiment ça.
2: C'est une super, super initiative. Écoutez, je regarde les variants, là. moi, le, 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 il va falloir que vous me calmiez un peu, parce que je me dis, dis est-ce que ça se peut, à un moment donné, qu'on a un variant qui résiste à tous les vaccins euh, existants actuellement?
8: Oui, c'est possible. Ça, oui. Fait partie, euh, ça fait partie. des inquiétudes, mais en même temps, je vous dirais que un peu comme le vaccin contre la grippe, on est capable de les adapter et les technologies, entre autres, à ARN messager, s'adaptent très rapidement. Ce que les compagnies disent, c'est qu'en quatre semaines, ils sont capables d'avoir un nouveau vaccin qui est adapté aux nouveaux variants. Là, évidemment, la complexité, c'est comment est-ce que les agences réglementaires vont vont homologuer ces produits-là. est-ce que ça prend d'autres études de phase 3 qui vont prendre six mois Je pense pas. Là. Mais il faut quand même voir comment est-ce que ça va se passer. Mais c'est sûr que plus on est protégé contre un virus, vous mettez-vous dans la tête du virus, même s'il ne réfléchit <rire> pas, lui, là, mais lui, ce qu'il a envie, c'est de se propager puis de survivre et de conquérir le plus de monde possible. Mmh. Et donc, s'il y a des barrières parce qu'on est protégé contre le, le variant X ou Y, bien lui, si jamais il fait une erreur puis que ça lui donne un avantage de survie puis qu'il est capable de nous infecter quand même, vous pouvez facilement comprendre que c'est ce, ce variant-là qui va se propager. Donc, que pour l'instant... Les vaccins ont quand même une activité résiduelle très bonne contre mmh. le variant de la Grande-Bretagne, un peu moins contre le variant de l'Afrique du Sud, mais les deux vaccins à ARN messager ont quand même une efficacité qu'ils estiment autour de 50 à 60%, ce qui est vraiment pas mauvais. Mais Moderna a dit qu'ils étaient déjà en train de travailler sur une nouvelle version. Puis l'important, je pense, c'est de faire la surveillance euh, euh, des, des, des virus là, qui continuent à se transmettre particulièrement chez les gens qui ont déjà été vaccinés et qui développeraient euh, une infection. Infection.
2: Oui, ça c'est vraiment pas des très bonnes nouvelles ça euh, il y a eu beaucoup de variants qui sont apparus au cours des dernières semaines derniers mois, j'imagine il y en a d'autres qui vont apparaître aussi au cours des prochains mois, donc vous dites ça serait possible qu'il y ait un variant qui apparaisse qui, qui résiste à tous les vaccins donc il faudrait recommencer euh, l'opération dès le début, trouver un vaccin pour ce variant-là
8: oui, mais en même temps, je vous dirais que si on réussit à contrôler la transmission, il y a beaucoup moins de risques que ce qu'un tel variant euh, se, se manifeste parce que la raison pour laquelle un virus varie, c'est parce qu'il se multiplie puis qu'il se propage. Fait que si on réussit à couper la transmission puis à couper la, la, les, les, les éclosions un peu partout, il y a beaucoup moins de risques à ce moment-là qu'en se multipliant, le virus fasse une erreur puis devienne, ils trouve un avantage. Fait que le but, c'est vraiment d'essayer de vacciner le plus grand nombre de gens possible, évidemment, quand on aura des vaccins, mais quand on les aura, euh, de vacciner mmh. les gens pour ensuite prévenir la transmission et à ce moment-là, ça préviendrait aussi l'émergence de variants.
2: Euh, vous savez, aux États-Unis, le Center for Disease Control il y a l'équivalent en Europe le centre je pense de contrôle des maladies dont on a dit euh, il y a quelques jours dans ce centre-là qu'il va falloir vivre avec le vaccin c'est une, une possibilité comme quoi le vaccin va être parmi nous comme le, comme le virus va être parmi nous pardon, comme le virus de l'influenza il va falloir apprendre à vivre avec est-ce que dans le milieu de, de, des microbiologistes est-ce que vous êtes en train de, de, de penser à cette euh, cette éventualité-là?
8: Oui, ça fait en fait plusieurs mois où on se dit, on a l'impression que ce virus-là va devenir un virus saisonnier, là, un peu comme les autres virus euh, du rhume. Ce qu'on espère par contre, c'est que si les gens ont une couche de protection de base qui va être moins mortelle euh, et qu'on aura des vaccins aussi pour les gens à plus haut risque, un peu comme on approche la grippe à chaque année. Mais au départ, c'est au tout début, il y a un an, on se dit, ah, peut-être qu'on va réussir à, à suffisamment arrêter la transmission pour que ça devienne pas un, un virus endémique qu'on appelle. Là. Mais mais là, avec la, à la quantité de gens qui sont infectés à travers le monde, c'est peu probable. Et ce qu'on craint surtout, c'est qu'il existe un réservoir animal. Donc, si jamais ça s'établit, soit chez, dans une population de, de civettes ou, ou une autre population animale, à ce moment-là, le risque, c'est que ça revienne une fois de temps en temps chez l'humain et qu'on ne puisse jamais s'en débarrasser. Mais on se rappelle quand même que les, ce qu'on pense, c'est que le coronavirus bovin est passé chez l'humain à la fin des années 1800. Et depuis ce temps-là, il est resté comme un, un des, des coronavirus qui cause des rhumes plutôt ordinaires. Donc, éventuellement, ça va, on va en arriver là, mais dans les cinq à dix prochaines années, on va avoir des des montées et des descentes avec certaines personnes qui vont être plus malades, surtout les plus vulnérables. D'où l'importance d'avoir un vaccin pour pouvoir protéger ces gens-là.
2: Donc, mais concrètement, ça veut dire quoi vivre avec le virus? Parce que là, bon, on a des, des on a des mesures d'urgence, là, en fait, le confinement, le couvre-feu, mais on ne peut pas vivre comme ça tout le temps pendant des années avec ça. Là. Donc, il va falloir à un moment donné quoi? Sortir de chez nous et apprendre à vivre avec ce virus-là, même s'il est dangereux.
8: Bien, je pense que ça va dépendre de l'émergence de, de variants ou pas. Si on reste avec les virus qu'on connaît maintenant, là, contre lesquels les vaccins fonctionnent, puis que la population se fait bien vacciner, on devrait être capable de revenir à peu près à une vie presque normale. Je vous dirais que ce qui est plus compliqué, ça va être les voyages internationaux parce que ça ne veut pas dire que partout, ailleurs, les gens vont être bien vaccinés, qu'il va même y avoir des vaccins pour tout le monde et qu'à ce moment-là, il va peut-être falloir faire des quarantaines. Au retour, S'il y a peut-être des mesures intermédiaires qui vont demeurer. On ne sait pas encore lesquelles, parce que le problème, c'est que dans une population qui serait peu vaccinés, euh, là, il pourrait y avoir des variants qui pourraient nous causer des problèmes si on les ramenait. Donc, c'est plus cette espèce de vigilance-là, je pense, qui va rester au cours des prochaines années, jusqu'à temps qu'on réussisse à mettre un couvercle là-dessus. On espère que ce variant-là, euh, qu'un des variants va faire une erreur et qu'il va devenir moins contagieux, mais c'est peu probable là, pour l'instant. Il n'y a, a pas l'air d'apprendre à, à jouer contre lui.
2: C'est ce qu'on appelle en bon anglais un « reality check hein, » que, que vous faites là. là c'est vraiment, on n'est pas sorti du bois. Je lisais ce week-end à ce rythme-là, si on continue de vacciner à ce rythme-là au Canada, on va atteindre l'immunité collective seulement dans 10 ans. Ça pas de sens.
9: Oui, bien. Mais...
8: Non, ça n'a pas de sens, mais il faut, faut quand même réaliser qu'on vaccine très lentement parce qu'on n'a pas de vaccin. En théorie, on est supposé avoir... Euh 6 millions de doses totales de Moderna puis de Pfizer pour la fin mars pour le Canada, puis un autre 20 millions et même 40 millions pour, par la suite, donc c'est sûr que quand les doses de vaccins vont rentrer, la, la vitesse de vaccination va, va croître. La, on est complètement dépendant par ailleurs de ce que les compagnies nous envoient. Ils nous ont promis d'en envoyer, donc on espère que ça va arriver dans les, dans les délais impartis, mais il va falloir voir.
2: Et bon on se croise les doigts. Merci beaucoup d'avoir pris le le temps de, de nous parler. Vous êtes toujours très clair. J'adore vous entendre. Mme Caroline Kouach-Tan, professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
8: Merci. Bonne journée. La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme Mais les autres.
2: Salut Yves Dao, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, je viens de parler avec Caroline kouach euh, la fameuse euh, euh, microbiologiste, puis euh, elle a dit il va falloir vivre avec le virus, là. Il va falloir vivre mm -hmm. avec ça. Donc, euh, peut-être des quarantaines en revenant des voyages à l'étranger pendant encore peut-être quelques années. On se croise les doigts. On n'est pas sorti du bois. Écoute, mm -hmm. Air, Trans, Air Canada, Air Transat, qu'est-ce qui se passe avec ça?
10: Bon, là, on s'était parlé déjà la semaine dernière. Là, tu sais que le gouvernement du Canada, là, le ministère des Transports, a donné son aval à cette transaction-là, avec toutes sortes de modalités, là, genre... Euh, il faut que le siège social soit présent au Québec, le maintien de certains emplois, puis évidemment, la marque transat existante, mais ça, évidemment, ces conditions-là, il va pouvoir surveiller ça. Mais ce qui est plus important, c'est que la Commission européenne, elle doit aussi donner son accord. Et là, ce qu'on a appris, à, avant qu'on se parle, déjà vendredi, c'est sorti, la Commission européenne a décidé de reporter euh, Jusqu'à juin, sa décision euh, sur ça. Euh, donc, euh, mais la date du butoir, c'est la, la fameuse date dans laquelle Air la transaction et euh, Air Canada se sont rendus pour une transaction, c'est aujourd'hui. Et donc, euh, s'il n'y euh, a pas l'un ou l'autre des, des deux décide de prolonger le, de cette entente-là, ça veut dire que le deal est out. Mmh. Euh, donc euh, avec ça, ça va être à, à, à surveiller euh, de, de façon étroite oui. euh, puis, puis l'autre affaire, ben, pour moi que lui aussi, comme euh, comme tout le monde il y a eu une lettre qui est envoyée par l'homme d'affaires, pierre carl sur euh, ce, ce week-end, oui. qui dit que lui est toujours intéressé à par cet achat de, de, de Transat. Mais ce qui, ce qui reproche, c'est qu'on sais avec toute cette affaire-là de retard, puis de ci, puis de ça, qu'on retarde, il y a toute l'incertitude autour de l'avenir de Transat. C'est quand même une compagnie québécoise dont le siège social est ici à Montréal. Il y a des emplois qui sont liés à ça. Puis il va y avoir une reprise à un moment. Tu comprends-tu? Du transport, rien. Hein, c'est peut-être mmh. pas aujourd'hui ou demain. Donc, euh, c'est encore un enjeu important pour euh, notre, notre transporteur national ici. Euh, donc, on va surveiller ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Air Canada et, et Transact. Euh, Est-ce qu'un ou l'autre des partis va prolonger? Euh... Évidemment, il va y avoir des discussions aussi à Ottawa pour se trouver Air Canada, parce que les Air Canada a sorti ses chiffres euh, vendredi. Là. Mettons que euh, les, les revenus ont chuté de 13 milliards. Donc, euh, tout ça, l'aide financière au transport aérien, le dealer Canada Transat, euh, aussi toute la question de WestJet qui a aussi dénoncé euh, le fait que le gouvernement fédéral a donné cet accord-là alors qu'il sait très bien que. À Canada, aurait comme euh, le monopole sur euh, tout le marché euh, ben canadien. Oui. Donc, euh, je, écoute, euh, c'est pas terminé cette histoire-là. Euh, Puis on, on va voir au cours de la, la journée ce qui se
2: passe. Très, très hâte de voir ça. Euh, écoute, on nourrit nos vaches euh, au Québec avec de l'huile de palme, sauf que ça règle ça donne pas un fromage de très bonne qualité. <rire> en fait,
10: en fait, c'est vraiment fascinant ce sujet-là. On dirait qu'il y a le diable aux vaches, dans, autour de la nourriture de, des vaches. Écoute, il y a vraiment de la confusion parce que la semaine dernière, le professeur euh, euh, Sylvain Charlotte de l'université d'Alousie, de, 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 de qui est spécialiste en, en agroalimentaire, a soulevé le fait que les producteurs laitiers au Québec nourrissaient, certains producteurs nourrissaient les vaches avec de l'huile de pâme. Euh, bon, je te rappellerai que l'île de Japan, c'était tiré des palmiers, puis la production de tout ça là. Ça a beaucoup de conséquences dans l'environnement parce que c'est fait beaucoup dans des pays euh, euh, en Asie, comme l'Indonésie, la Malaisie, puis ils doivent déforester euh, beaucoup de forêts pour créer. Euh, ça, ça et donc okay. ça a été soulevé euh, par, pendant des années, le, le fait que l'utilisation de d'huile de, 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 de palme dans la production de biscuits, de même le Nutella, ça avait fait euh, l'objet d'un de, de, débat. Alors là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que certains producteurs ici, euh, laitiers, utiliseraient ça, même ils ont même confirmé que au moins entre 20 et 25 des producteurs utilisent cette huile là pour des vaches qui ont de difficultés à ce qu'ils appellent la lactation, qui permettent d'avoir un lait gras qui permet ce de... qu'on a. Et donc c'est pas illégal, mais il y a quand même une pratique qui soulève la confusion. Puis là on était faire le tour de fromager, il y a même un fromager que tu connais, là, les, les fromageries à Bergeron, à, ben oui. à Saint-Antoine de Tilly là, qui dit que euh, l'enjeu est, est, est éthique, là, parce que on, mais il dit, moi, je ne veux pas voir ça dans mon produit euh, de, de fromager, parce que le fromage coagule pas. Il y a des gens qui se plaignent actuellement, là, des baristas qui disent que maintenant, le, le lait ne mousse pas, puis il <rire> y en a qui disent ben, que le beurre le, le il est dur, il est trop dur. Euh, <rire> donc,
2: Attends, le beurre est dur comme de la roche, le lait à café mousse pas, puis euh, le fromage a une drôle de texture, c'est pas génial ça?
10: Non, pis, euh, mais ça a soulevé quand même ce débat-là. Le conseil des industriels laitiers du Québec, là, qui regroupe quand même les gros là, Danone, Kraft, euh, Saputo, tout ça, là, euh, eux autres ont dit que cette pratique-là soulève des questions, euh, ils ont des préoccupations, ils vont les soulever. Mais actuellement, il n'y a aucune preuve scientifique que l'utilisation de ça est dangereuse pour la santé. Puis, euh, et donc, on, on reconnaît ça. Mais il y a, il y a quand même un enjeu. J'ai soulevé tout un débat au, sein, au secteur de l'agroalimentaire. Euh, donc, comme je te dis, il y a bien beau vache. Euh, ben oui. Ça, c est, c est non,
2: non, mais c'est sûr que ça a un impact sur le, la qualité du lait, ce que tu fais manger à tes vaches. Tu sais. Si tu leur fais manger de la bonne herbe fraîche et tout ça, ben c'est certain que le lait va avoir une texture, une odeur, un goût qui est différent. L'huile de palme, je ne suis pas sûr que c'est mmh. la meilleure chose. Hein. En tout
10: cas, bref... Ce qui montre que quand, maintenant, de plus en plus, les gens sont préoccupés par ce qu'ils mangent, euh, mais souvent des sujets qui sont souvent très pointus comme ça, là, ben, ça amène quand même à, à, à un débat. Et, euh, et oui. le, le docteur le, le Charles-Bois a soulevé ça, et euh, nous, on a vérifié, et ça, il y a vraiment dans le marché là, actuellement une discussion autour de ça.
2: On s'intéresse de plus en plus ce qu'on mange C'est tout ce qu'on peut faire dans la journée Le souper est notre highlight <rire> de la journée là. On est tout énervés Merci beaucoup, merci Yves Daou Bonne journée
9: Au plaisir,
7: à demain au revoir. Radio. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube Radio, Cube Radio. Alors, comme tous les jours, je parle avec
2: Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, en Europe, il y a un organisme très important qui lutte contre les pandémies, euh, qui a émis un communiqué en disant « Écoutez, il va falloir apprendre à vivre avec ce virus-là. C'est une euh, c'est une éventualité. » Ils sont en train de réfléchir à ça, que ça va être présent dans nos vies comme l'influenza. Je parlais tantôt à Caroline Couache, je elle dit qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir apprendre à vivre avec euh, ce virus-là. Donc là... Le le, le confinement, c'était comme une mesure d'urgence, mais on ne peut pas tout le temps vivre comme ça, là.
11: Écoute, euh, moi, j'ai lu quelque chose récemment qui m'a fasciné, c'est que euh, sais tu sais, pourquoi le H1N1 n'a pas été aussi grave que ce qu'on anticipait? C'est parce que on s'est aperçu que, le H1N1 2009, c'est parce qu'on s'est aperçu que c'est une souche qui ressemblait à la, à la grippe espagnole. Mm. Que tous les gens qui étaient nés avant 1957 avaient été en contact avec ces souches-là. Fait que Les personnes âgées n'ont pas été beaucoup maganées par ce virus-là comme on le craignait parce qu'il y avait déjà une immunité qui s'était basée avec le temps. Ça va prendre plusieurs années. Mais c'est ça qui va arriver avec le coronavirus. C'est que là, bon, on est confiné, on va vacciner, tout ça, mais il va se promener, puis il va revenir, puis il va avoir des mutations. Puis à un moment donné, ben, euh, il va faire partie de notre vie. puis euh, Maintenant, on va aller chez le docteur on va dire, hey, je pense que j'ai un rhume ou une grippe bizarre. Pis, ouais, ben Là, faites pas le saut, mais c'est la COVID-19. Hein? Je pensais que ça a disparu, mais non.
2: Mais, mais attends, attends sais-tu quoi là c'est important ce que tu dis là parce que au début de la pandémie il y a des gens qui disent écoutez ça va être comme une grosse grippe mais là ouais. y avait tu raison finalement
11: Hey, C'est une grosse grippe. En fait, avec le temps, ça va devenir en fait. <rire> moi, je, je, je dis plus un, un gros méchant rhume <rire> parce que il y a quatre des, euh, des virus qui causent les rhumes saisonniers qui sont en enfin fait des coronavirus. C'est plus, un, ça ressemble plus à un gros maudit rhume qu'à une grosse grippe. Mais euh, oui, avec le temps, ça va devenir ça. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que y, la plupart des gens, pour la saisie, ont un système immunitaire assez fort pour la passer, cette maladie-là. Mais si tu une vulnérabilité puis tu capes le virus, pouf, t'es fait.
2: — ben, Mais ces gens-là, on, on riait on riait d'eux autres au début qui disaient, ce qu'il faut, c'est protéger les gens vulnérables, c'est-à-dire les gens plus vieux, les gens qui ont des maladies, bon, et tout, Et puis le restant, ben, vive notre vie. Puis comme on vit avec la grippe, on riait d'eux autres. Mais finalement, écoute, on est en train de se dire, ben, peut-être c'est le genre qui avait raison.
11: Parce en pratique, c'est un peu ça qu'on fait. C'est parce que c'est vraiment dur d'isoler complètement les personnes âgées et les personnes vulnérables du reste de la société. C'est pas vraiment possible. À la fin, mettons, les gens qui sont en CHSLD, pour les isoler, il faudrait que le monde qui travaille pour eux autres, le monde qui les soigne, s'isole eux-mêmes. À un moment donné, tu ne peux pas t'en sortir. En gros, tout ce qu'on fait présentement, c'est pour protéger les personnes vulnérables. Mais c'est évident que c'est n'est pas soutenable à long terme, c'est évident que ça ne peut pas devenir ça, la vie. À un moment donné, il va y avoir le vaccin pour nous aider, mais il faut aussi trouver le moyen de structurer notre société pour qu'elle puisse construit, fonctionner malgré le fait que ce virus-là circule. C'est pas soutenable à long terme.
2: Ben non, c'est pas soutenable à long terme. Et là, Mme Caroline je disait, écoute, même pour les, 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 euh, les, les voyages euh, à l'étranger, euh, que ça va changer, puis que ça va prendre du temps avant que ça revienne comme avant. Là. Elle dit que peut-être qu'elle euh, soulevait l'hypothèse que peut-être que les quarantaines seraient obligatoires euh, même dans deux ans, même dans trois ans quand tu reviens, parce que si mettons, nous autres, on est vaccinés, puis tu vas dans un pays où ils sont moins, ben, tu tu risques le ramener avec toi. Donc, écoute, il va falloir se, se, envisager cette possibilité-là qu'il va falloir vivre avec, ce qui veut dire qu'il va falloir changer nos habitudes. Là. Le port du masque va peut-être être devenu intégré, comme, comme le, le font les Asiatiques, par exemple. C'est intégré dans leur
5: vie.
11: Oui, ben déjà, moi, je me, je me souviens, hein, pour revenir à l'exemple de h 1 n moi, je l'ai eu en 2009, puis euh, je pendant que je l'avais, j'ai décidé de porter un masque parce que je voulais pas contaminer personne d'autre. Puis tout le monde me traitait de weirdo, tout le monde disait Hey, t'es essayé d'attirer l'attention avec ton masque là, Qu'est-ce que ça donne? Puis là t'en fais trop, en son on, on voir un japonais. Mais à tout le moins, euh, tu sais, ça moi je pense que minimalement, mettons, là, même si c'est juste un rhume, là, mettons là que t'as juste besoin d'une journée bénéline, ça va de finir, ça va être vu comme euh, un geste de politesse élémentaire, c'est pour te présenter au travail, de porter un masque, tu sais, pour éviter de contaminer d'autres mondes. Donc, c'est sûr que il va, le masque en tant que tel va s'être banalisé. Maintenant, est-ce qu'on va le porter partout dans tous les commerces comme maintenant? Je ne sais pas. Mais, euh, tu sais, en avion, ça se pourrait. Puis, euh, tu sais, dans, dans, dans bien des places, ça va devenir plus régulier de le porter. Ça,
2: c'est. Ben, écoute, il faut que l'opération vaccin, euh, ça dégédine, parce que je le disais ce week-end dans le journal, si on continue à vacciner à ce rythme-là, là, un rythme d'escargot 16 000 personnes par jour, ça va prendre 10 ans avant qu'on atteigne l'immunité collective. Ça prend
11: ah, <rire> 10 ans. J'ai des lecteurs qui m'ont écrit là-dessus. Là. Tu, sais, tu <rire> vois que ça a saisi les gens. Là, <rire> pis... T'sais, on, on veut pas être comme ça pendant pendant pas loin de dix ans là puis tu c'est épuisant puis bon à la fin il y a d'autres il d'autres molécules d'autres vaccins qui vont être euh, qui vont être commercialisés il y a Johnson Johnson qui s'en vient puis au Québec on va, on va avoir Medicago bientôt tu sais ça prendra pas dix ans mais il y a des bonnes chances que ce soit plus tard qu'en septembre prochain comme nous promettait Trudeau comme il nous promet encore d'ailleurs mais c'est euh, il faut enlever nos, nos lunettes roses, là, t'sais, euh, ça ne ça, ça sera pas fait à l'été. Moi, présentement, j'en suis juste à espérer qu'on puisse avoir un été comme on a eu l'été passé. T'sais, si au moins on avait ça, ce serait déjà pas pire, mais euh, je, je trouve que les autorités sont très prudentes là, à nous faire, de laisser revoir un espoir comme celui-là, parce ouais. que ce sait pas ce qui va avec le vaccin.
2: Et vivre avec le vaccin, ça veut, ça veut dire quoi? Il va falloir s'inspirer de quel pays, là?
11: Bien, c'est ça. Moi, je moi je trouve que depuis le début de la, de la pandémie, on, on, on a beaucoup parlé de la Suède. Hein? Puis là, tu sais, mm -hmm. euh, tout le monde a uh, Jeff Lee, <rire> là, de radio sais ils sont très sur Twitter. Puis là, bon, en Suède, ils n'ont pas confiné, tout ça. Euh, on, à l'autre extrême, on a parlé de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils ont fait des confinements très, très durs, mais assez courts, tu sais, de manière à contrôler le virus. Mais tu sais, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu es une île. Hein? Je, mettons, tu sais, tu n'as pas la, la plus grande frontière terrestre avec le pays qui a la plus grande contamination, cest à -dire les États-Unis. Pas pareil. T'sais. Par contre, on, on a complètement ignoré ce qui se faisait en Asie. Puis en Asie, ils ont de leur bord, bon, c'est sûr que qu'ils peut ont peut-être une culture, ils sont moins chaleureux, ils se touchent moins, ils sont moins proches. Puis ils ont aussi l'expérience des pandémies comme le SRAS, ils connaissent ça. Puis eux, là, ils ont vraiment bien contenu l'épidémie la, 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 au point où au Japon, ils ne sont pas pressés d'accréditer de, 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 les vaccins parce qu'ils trouvent qu'ils ont un niveau de transmission avec lequel ils sont capables de vivre
7: avec mmh. la stratégie
11: qu'ils ont
12: déployée.
2: Ben c'est ça, là. C'est le confinement, je crois, à je la vaccination, en espérant que ça se fasse rapidement. Puis après ça, une fois vacciné, ben là il va falloir déconfiner, bien rentrer, puis reprendre notre vie comme plus ou moins la normale. On ne peut pas vivre comme ça indéfiniment. Est, on Mais va est tous que, virer fou.
11: Ce que je trouve, c'est que. J'ai fait, un, fait une chronique hier, euh, plutôt euh, critique là, du confinement, ce que je disais. Le confinement, c'est un état. Euh, d'exception, c'est pas supposé être la situation mmh. partout. On peut pas être toujours comme ça, tu sais. Puis là, ben, tu sais, il y avait des gens qui disaient, ben là, on n'est pas confinés, on de travail, les écoles sont ouvertes. T'as peu, là, être citoyen, c'est pas juste être un payeur de taxes, être un consommateur, peut être un travailleur. Être un citoyen, c'est voir ses parents. Être un citoyen, c'est faire du bénévolat. Être un citoyen, c'est participer à sa fête de quartier. Tu sais, je c'est, c'est toutes là, des activités là, qui nous manquent, qu'il va falloir reprendre. Puis c'est ça, moi je trouve que, en regardant ce que font les pays asiatiques, il y a peut-être moyen de, de, de d'envisager d'autres
0: options que le confinement
2: pour être capable de contrôler la transmission. Quel christie de cauchemar. Vraiment, on n'est pas sorti du bois. Merci, Claude Villeneuve. On se parle hey, demain.
1: Bon Bonne journée. semaine à toi. Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Alors, Andrew Coyne du Globe and Mail a écrit un texte particulièrement odieux sur le Québec. Nous allons en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour, Frédéric. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, il y a aussi euh, ce tweet euh, je ne sais pas si euh, tu l'as vu Frédéric, de Amir Attaran Amir Attaran est professeur de droit et de médecine à l'Université d'Ottawa on va commencer par ça, il a écrit sur Twitter que le premier ministre Legault euh, n'a pas de sens éthique qu'il a aidé à massacrer 10 000 de ses concitoyens avec un virus mortel et qu'il défend maintenant le droit de dire le mot en commençant en N et qu'il un mot pour décrire ce, cet homme-là, suprémaciste blanc. Il écrit ça, là. Le gars, il est prof à l'Université d'Ottawa.
12: Ben, écoutez, non, j'étais pas au courant, là, de ça. Heureusement, pour moi, je suis pas à la traque constante de ces tweets qui émanent du Canada anglais, mais c'est encore des paroles, évidemment, vitrioliques et puis qui vont absolument pas apaiser le débat... On est, on est vraiment dans une dynamique là, un peu euh, comme les anciens communistes. Là, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Il n'y a, 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 a aucune place à la, à la nuance. Et, euh, et donc. Euh, et
2: là, le texte d'Andrew Coyne euh, dans le Globe and Mail euh, qui euh, vous émet en furie, il disait quoi?
12: Ben, en gros, ce que d'abord, Andrew Coyne dit, euh, Coyne dit et aussi il y a eu un certain nombre de politiciens fédéraux qui ont dit ça également, c'est que, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Yves-François Blanchet avait, lors de la nomination, du, de l'arrivée du Omar Al-Gabra comme ministre des Transports mmh. dans le cabinet Trudeau, dans le gouvernement Trudeau, avait questionné les déclar des déclarations passées de M. Al-Gabra. Et puis là, il y a plusieurs commentateurs dans le Canada anglais, notamment au Globe ⁇ May, Andrew Coyne, mais d'autres qui disaient, ben, regardez, là, c'est du nationalisme ethnique que M. Blanchette essaie de. de disons, d'exciter sa base électorale. On fait ça juste parce que M. Al-Gabra est musulman, puis mmh. c'est un peu là, du, du ciblage ethnique ou, enfin, bref, appelez ça comme vous voulez. Là. Et là, on a,
2: on a mêlé ça à la loi 21, bien sûr.
12: Oui, c'est ça, mais la, la, le premier point qu'il faut souligner, c'est que M. Al-Gabra a bel et bien tenu des propos qui sont pour le moins troublants. Ah oui? Donc, en 2005, dans une entrevue avec un journaliste, le journaliste en question... Euh, le journaliste d'une publication juive lui avait demandé, est-ce que vous condamnez les attentats suicides en Israël à cette époque-là? Il y avait énormément d'attentats suicides en Israël. 4 cinq mille personnes qui ont peut-être un peu moins plutôt quatre cinq je devrais dire qui ont été tuées dans des attentats suicides là, dans les années 2000, euh, il y avait dans des restaurants dans, dans toutes sortes d'endroits il avait refusé de condamner ces attentats suicides là il n'avait rien dit et puis euh, il y avait il y avait un groupe terroriste qui s'appelle Hamas qui, qui est reconnu par le gouvernement fédéral et par plein de pays comme un groupe terroriste et euh, on lui avait demandé euh, ce qu'il en pensait, puis il avait dit, écoutez, il ne cherche pas la destruction d'Israël. Bon, alors, le, le mmh. point ici, c'est pas tant Israël, mais c'est l'espèce le, le, d'attitude ambiguë face à des groupes euh, extrémistes, hein, des groupes violents euh, qui, qui, qui s'attaquent à des mais... civils. De... Voilà. Mais, Donc, mais bon, euh, là, je pense que... ça que je veux dire. Euh, il y a, là, on a au lieu de poser des questions... Au lieu de poser d'autres questions à M. Al-Gabra, parce que c'était lui qu'on aurait dû dire, « Ben oui, expliquez-vous, M. Al-Gabra, qu'est-ce que vous vouliez dire par là, puis qu'est-ce que vous pensez? » Ben non, on a posé des questions, ben, on a plutôt attaqué à M. Blanchet, vous n'avez pas d'affaire pas à dire ça, c'est inacceptable. Ben, voilà.
2: Ben moi, je pense que M. Blanchet était maladroit, là, la façon dont il le dit, c'est une maladresse, mais de là à dire, « Ah, regardez, ça, c'est représentatif du racisme islamophobe qui... » est qui règne au Québec, et là, de mettre la loi 21 là-dedans, et d'en faire, c'est comme, tous les tous les Québécois étaient, étaient responsables de racisme parce que M. Blanchet était maladroit dans, dans sa déclaration. C'est vraiment n'importe quoi, là.
12: Ben oui, ouais, absolument. puis à la limite, même si on admet que M. Blanchet était maladroit dans sa déclaration, ça reste que, on doit questionner ce genre de propos-là.
9: Mmh.
12: Si ça avait été un politicien souverainiste, qui avait tenu des propos, euh, on va dire, pour, pour le moins ambivalents là, sur un sujet euh, délicat comme celui-là. Qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? là hein, Imaginez si le chef du Bloc québécois avait dit « "Ben, Moi, je condamne pas les attentats suicides en Israël ». Qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé, Monsieur Martineau? On lui serait tombé dessus à bras raccourcis. Là, on aurait sorti le bazooka, le bulldozer. Puis comme vous dites, on aurait fait l'amalgame, hein, évidemment. Mm. Parce que, évidemment, quand il s'agit du peuple québécois, l'amalgame est permise. Hein? Euh, S'il euh, y, y a un extrémiste qui sort du lot, on va. Euh, et, et je dis pas ça à propos de M. Blanchette. Mm. ce que je veux dire, mais euh, on ne va pas se gêner pour euh, tous nous mettre dans le même paquet, etc. Donc, euh... Vous avez
2: tenu à répondre à Andrew Coyne, donc vous avez envoyé une lettre écrite en anglais au Globe and Mail. Est-ce qu'ils l'ont publiée?
12: Non, c'est ça. Le Globe and Mail, qui se targue d'être un quotidien ouvert à la diversité, euh, n'a pas publié ma lettre. Le Globe and Mail, qui s'auto-proclame le, le quotidien national du Canada, n'a pas publié ma lettre. Alors, euh, moi, j'en conclus que la, la diversité du Globe and Mail, c'est une diversité de, de façade, de, de, de dire ou de se proclamer mmh. quotidien national, parce que quand il y a une opinion qui s'éloigne du multiculturalisme canadien, qui est qui, l'idéologie qui, qui domine le Globe and Mail, comme tant d'autres institutions au Canada anglais, eh bien, voilà, euh, on vous donne pas voix au chapitre, parce que là, ça ça fait un peu... Euh, ça ne va pas dans le, dans le sens qui, qui est souhaité, ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut entendre.
2: Et là, ça, c'est le bon hein, des bons côtés de la loi 21, hein, des nombreux bons côtés de la loi 21, c'est que ça délie les langues. Maintenant, euh, on ne se gêne plus au Canada anglais pour le dire et l'écrire dans les médias sociaux et même dans les journaux nationaux, euh, comme vous dites, comme quoi, euh, bon, les, les Québécois, on est toute une bande de fascistes, de racistes et tout ça. Euh, C'est comme s'ils le pensaient, ils le disaient pas, mais maintenant, avec la loi 21, ils le disent sans aucune gêne.
12: Ben, moi, j'ai toujours été toujours convaincu qu'il y a une espèce de, de vernis de tolérance au Canada anglais. Moi, j'ai vécu, j'ai travaillé au Canada anglais. Je, je connais bien le Canada anglais. J'enseigne, je travaille dans un milieu anglophone. Et il y a un vernis de tolérance, là. Mais dès qu'il y a le moindre geste d'affirmation du Québec, dès qu'il y a un choix collectif qui est fait, qui est divergent de celui du reste du Canada, c'est ce qu'on avait vu à l'époque de la loi 101. Donc, il y a un parallèle tout à fait remarquable entre les débuts de la loi 101 et ce qu'on vit en ce moment avec la loi 21. Eh bien là, le vernis de tolérance va voler en éclats et on va voir la mauvaise foi de, de peut-être pas tout le monde. là. faut pas non plus nous-mêmes faire ce que les Canadiens mm -hmm. nous font, mais il y a, y a quand même une, une proportion importante de gens au Canada anglais qui vont être... Euh qui ne gêneront pas pour dire tout le mal qu'ils pensent de nous, on est des ci, des ça. Et puis... Alors que des, euh, des, des des lois comme la loi 21, là, si vous allez en Europe continentale, il y en a plein. Il y a plein de pays, il y a des, des landers allemands, euh, donc des provinces allemandes, des, des, des cantons en Suisse. En 2019, par exemple, le canton de Genève a voté majoritairement dans un référendum pour un une loi comme semblable à la loi 21, il y a plein de... de, de, de... En France, évidemment, qui est l'exemple le plus souvent cité, mais je veux dire, à ce compte-là, là, il y a peut-être la moitié du monde démocratique aujourd'hui, alors on se parle qui serait une bande d'intolérants si on appliquait les critères de ce qu'on entend en ce moment au Canada anglais sur euh, la loi 21. Si on appli appliquait ça à d'autres pays, ben mon Dieu, c est, c est... il y aurait bien du monde qui serait une gang de... de...
2: C'est comme si pour une oui. élite canadienne-anglaise, il y avait une façon de gérer le vivre-ensemble, c'est le multiculturalisme. Si on est contre le multiculturalisme, on est contre la diversité, ce qui est faux.
12: Exactement. Alors, on est, on est dans cette vieille dialectique. Ça, M. M Martin, ça vient vraiment du marxisme. car hein, Karl Marx, il qui y avait, qui avait une vision du monde très manichéenne, il y a les exploiteurs et il y a les exploités. Pour Karl Marx, là, les exploiteurs, c'était les bourgeois. Les exploités, c'était les travailleurs. Et euh, évidemment, euh, tout se faisait un combat constant entre les deux. Il fallait évidemment combattre les exploiteurs qui étaient les méchants. Tout le reste était, toute autre considération était évacuée du, du débat. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans la catégorie exploiteurs euh, bourgeois versus travailleurs exploités, mais on a simplement changé les catégories, on a changé les noms. Mais c'est exactement le, la même dynamique, absolument manichéenne. Alors, vous êtes du côté du multiculturalisme canadien, vous êtes du côté du bien. Et puis, si vous avez le moindre doute, ben voilà, Alors, vous êtes l'incarnation du mal. Et, et évidemment, quand on est convaincu qu'on combat le mal, ben là, vous, vous me citiez ce, ce tweet de ce professeur de l'Université d'Ottawa, ben là, alors là, vous vous sentez, Amir Ataral, vous vous sentez, comment dirais-je, autorisé ben oui. à, à lancer des, des, des accusations gravissimes, à avoir des propos complètement enflammés, parce que vous êtes dans, vous êtes convaincu d'être le, le chevalier du bien là, qui défend la veuve et l'orphelin, etc. Et évidemment, tout ça, a un impact tout à fait nocif et, et, et toxique sur le sur le débat public. Hein. C'est comme ça qu'on vient avoir un débat très très polarisé, comme par exemple ici aux États-Unis, qui heureusement n'est pas encore, on n'est pas encore aussi polarisé que qu'aux États-Unis. Mais c'est ce genre de dynamique-là qui peut nous, nous y mener.
2: J'imagine qu'on peut lire la lettre que vous avez envoyée au Global Mail. On peut la lire sur votre page Facebook.
12: Oui, c'est ça. Voilà, J'ai fait un petit résumé en français là, de, la... de ce que je leur avais envoyé en anglais et qu'ils n'ont pas publié.
2: Incroyable qu'ils ne publient pas un droit de réponse. Incroyable quand même. On, voit, alors on se demande est-ce que c'est un journal ou c'est un, un organe de propagande? On peut se poser la question. Merci Frédéric Bastien, historien. Merci beaucoup.
12: Merci M. Marcineau. Bonne au revoir.
1: Martino. même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Tous les lundis, je parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanche-Gravel. Salut Jérôme.
9: Salut
2: Richard. Écoute, François Legault a dit qu'il veut défendre la liberté d'expression sur les campus universitaires. Moi, j'ai applaudi. J'étais très content. Enfin, un PM qui se tient debout euh, pour défendre justement la liberté d'expression, les débats à l'université. Mais toi, tu as quelques bémols quand même.
13: Ben — moi, je suis d'accord avec, euh, avec la position comme telle. Après, c'est le momentum. Mais commençons par le, le commencement, Richard, pour faire bon euh, mettre la table, là. Euh, c'est clair que dans les universités, il y a un gros, 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 gros déficit de, de diversité d'opinion, de diversité culturelle. On en, La diversité culturelle, on en fait toujours la promotion. La diversité intellectuelle, on en fait beaucoup moins la promotion. Donc, moi, je l'ai vécu. J'ai étudié quand même sept ans à l'université et euh, dès le, le baccalauréat, j'ai vu là, que j'étais moi-même victime de censure. Donc, de, par exemple, dans le dans le choix des travaux, par exemple, une fois, j'étais encore au bac, c'était un cours sur les rapports entre religion et politique. Et je voulais faire un, un travail qui portait sur euh, l'intégrisme islamiste en France. Et euh, ma position, euh, mon hypothèse, c'était que ça créait des problèmes d'intégration. C'est quand même rendu aujourd'hui quand même une, une évidence. Mais la professeure de l'époque, que je n'aimerais pas, m'avait dit « Non, ça, c'est pas bon ». Euh, tu, Jérôme, tu es à l'université aujourd'hui et euh, c'est pas quelque chose que tu peux dire là. Mmh. Donc, euh, et euh, c'est pas que j'avais pas des bonnes sources, euh, c'est pas que j'étais pas un bon élève, je pense que j'étais un très bon élève à l'université donc euh, le, le climat à l'université c'est euh, un énorme déficit de diversité euh, de points de vue et quand François Legault nous dit que c'est une poignée de militants radicaux, euh, <rire> il est encore très poli. Là. Moi, mm. Une poignée, c'est très gentil parce qu'on parle plutôt d'une grande partie euh, du corps professoral là, qui qui euh, qui est quand même euh, ben, fait dans l'extrême, euh, dans l'extrême gauchisme là, et dans la, le, le multiculturalisme extrême, etc. Donc, euh, euh, je sais pas d'ailleurs hein, comment ça peut être réglé con concrètement. si oui. Toi, euh, euh, je ne sais pas si tout a une, une solution, Richard. Euh, mais comment on peut euh, régler concrètement le, le, le problème alors que, euh, en théorie, les professeurs sont libres. Là. Donc, si on parle de, de quoi, euh, au moins la moitié des, en sciences sociales des professeurs, ça s'affiche de gauche. C'est connu des élèves. Donc, comment? les inciter, les professeurs comme tels, qui sont blindés, qui sont protégés par les syndicats, etc., comment les inciter à eux inciter à la diversité de... de Mais tu as raison, tu as
2: raison, on ne veut pas non plus d'un gouvernement qui se mêle de ce qui se dit en classe, puis qui commence à, à, à encadrer, à surveiller les professeurs. Donc, euh, ça, ça, ça va se faire comment, ce, concrètement?
13: C'est ça. Et moi, moi c'est la question que je pose. Je, je me demande vraiment, puis je suis 100% pour. Après ça, on va parler du momentum dans, dans pas long. Mais, euh, mais comment ça va se faire? Ça, ça va prendre beaucoup plus que des déclarations de principe. Et tu soulignes, c'est-à-dire que on n'est pas non plus pour protéger la liberté d'expression en, en amenant des balises qui, finalement, euh, qui sont un nouveau cadre. Et si le gouvernement finit par se mêler directement de ce qu'il disait à l'université, là, on n'est plus dans le cadre de la liberté d'expression donc, euh, c'est quand même assez paradoxal. Mmh. Donc, comment inciter des professeurs? Et je te le dis, là, Richard, c'est euh, un professeur de droite en sciences sociales et en, en de droite très entre guillemets parce qu'on ne on, on sait plus trop ce que ça veut dire. Mais, mon Dieu, il y, a, il y en avait même à l'époque un professeur de droite J'en ai pas croisé beaucoup, là. Et <rire> et à à l'Université de Laval et à l'Université d'Ottawa.
2: En Ontario, il y a Doug Ford qui voulait dire... Bon, il voulait demander aux universités, vous devez présenter un projet au gouvernement comme quoi vous allez défendre la liberté d'expression sur votre campus. Euh, bon, présentez-nous oui. votre projet, les mesures que vous allez adopter. Et si vous ne présentez pas ce projet-là, vous n'aurez pas de subvention pour votre université. C'est comme ça qu'ils ont essayé d'imposer mm -hmm. une certaine liberté. Est-ce que toi... tu une avenue qui serait envisageable, quoi?
9: Je ne sais
13: pas exactement la, la mécanique. Euh, bien franchement, je, je préfère euh, le dire, je préfère pas m'avancer parce que je ne le sais pas. Andrew Shear, d'ailleurs, aussi à l'époque où il se présentait pour devenir chef du Parti conservateur, avait aussi la même position que Doug Ford. Donc, ça va ça être très intéressant à, à voir. Ceci dit, concrètement, j'en ai aucune idée. Elle remarque que c'est peut-être mieux faire une déclaration de principe que de rien faire et d'essayer de renverser un peu ce climat-là. Mais je pense que pour l'instant, ce qu'il faut surtout faire, ben, c'est des gens comme, euh, comme toi, comme moi, qui continuent mmh. à parler dans les médias pour dire, là, ça, c'est trop. Euh, Mathieu Bocoté a été aussi euh, très, très loquace sur ce sujet-là. Donc, il faut renverser la tendance. Ça se passe aussi dans l'espace public. Et petit à petit, peut-être qu'on va réussir à, à re 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 revaloriser davantage euh, la liberté académique. Donc et... ça, c'est pour mettre la table. Euh, mais euh, le, le, je, comme je te dis, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça c'est dit. Je trouve que la sortie est un peu opportuniste dans le contexte actuel. Parce que là, à, à l'Assemblée nationale et tout, je trouve qu'il y a vraiment un déficit démocratique et qu'en tournant les mesures sanitaires, on n'est pas beaucoup dans la, la, la valorisation de la liberté d'expression. Donc mmh. je me dis... Quand on dit, bon, euh, le François Legault l'écrit comme tel, la liberté d'expression fait partie des piliers de notre démocratie, je l'écris, euh, c'est bien, sauf que la liberté d'expression, c'est bon pour tous les sujets, là. Mmh. Euh, donc, c'est pas juste bon pour la, la question du décolonialisme, la question de l'antiracisme, c'est pas juste bon pour les mots en, en, en toutes sortes de lettres, c'est aussi bon pour euh, les mesures sanitaires. Et, et regarde, tu le dis, Richard, tu dis qu'on va vers euh, 10 dix ans, ça va nous prendre 10 ans peut-être mm -hmm. atteindre l'immunité collective. Donc, il va falloir que, et tout, que mm -hmm. je souligne dans deux ou trois chroniques, là, il est temps que la démocratie reprenne ses droits à l'Assemblée nationale et que, euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre, on a tout à fait autant le droit d'être pour ou contre. Mais euh, en fait, euh, ben, c'est ça. Que, 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 quelles sont les modalités du confinement? Et il faut en débattre aussi. Donc, je trouve le momentum un petit peu, disons, euh, c'est un peu, euh, mm. pas étrange, là, mais euh, un, peu, un peu particulier, le momentum de la déclaration.
2: Un peu contradictoire. Écoute, euh, Jérôme, tu connais le phénomène de greenwashing. Alors, greenwashing, c'est une entreprise qui se dit écolo, qui se donne une image écolo, mais qui ne l'est pas vraiment. Et là, tu as vu, euh, bon, à Radio-Canada, euh, du Rocher ma conjointe, a écrit là-dessus, Radio-Canada fait passer comme un genre de, de, de test d'une heure, une formation, l'ouverture à la diversité à ses employés. Et là, on demande aux employés de Radio-Canada de réfléchir sur leurs propres préjugés, sur leur propre racisme, sur leur micro-agression, tout ça. Donc, Radio-Canada se fait une belle image de lutter pour la diversité. Mais tu regardes, tu regardes leur vedette. Guillaume Lepage. Penelope McWade, France Baudouin, Jean-Philippe Vautier, et tu vas voir leur cadre supérieur, la dizaine de cadres supérieurs de Radio-Canada CBC, ce sont tous des blancs. Donc, c'est le <rire> phénomène de greenwashing mais à la, appliqué à la diversité, quelle hypocrisie, quand même.
13: Moi, ça fait, des, ça fait plusieurs... <rire> ça fait des années, ben, peut-être pas des années, mais disons deux années que je le dis, euh, quand est-ce que nos bons, euh, nos, nos bons... Euh, nos bons curés vont montrer l'exemple enfin et enfin démissionner de leur poste pour enfin donner à la parole aux gens racisés et aux gens de, de la diversité sexuelle, culturelle, etc. Même chose à l'université. Là, par contre, ça, ça commence à... Le vent commence à tourner à l'université parce que quand être blanc, être un professeur blanc, justement, c'est de plus en plus difficile, même quand tu es de gauche et même quand tu fais la promotion du multiculturalisme. Donc... Donc, ben, donnez l'exemple, les amis, ben oui. démissionnez, autoflagellez-vous, puis euh, de, versez euh, tous vos 30 dernières années de salaire à des œuvres de charité qui font la promotion euh, de ce que vous prônez. Non, mais sérieux, Richard, euh, faites-le, là.
2: Ben oui, ce sont des privilégiés, là. Il y a ça dans l'atelier de formation de Radio-Canada. Prenez prenez conscience de vos privilèges et lorsque vous prenez conscience de vos privilèges, bien, partagez votre pouvoir. Ben, c'est ça. Guy Lepage, alors, ben demande oui. demande à tes boss qu'une semaine sur deux, ça soit un noir qui anime, tout le monde en parle. Montre l'exemple. <rire>
9: Ben oui, parce que là,
13: les privilèges, il faut faire comme à la Révolution française. Donc, il ne il, il, il s'agit pas juste de les reconnaître, mais il faut les abolir. Hein? Donc, abolissez vos privilèges, effectivement, démissionnez de l'émission. Tout le monde en parle, monsieur, euh, monsieur le, le Saint-Pape Lepage. Et, euh, et, et c'est ça, montrer l'exemple. Donc, euh, Mais, mais euh, au-delà de ça, c'est drôle, c'est vraiment un niveau catéchisme. Ben oui. Quand on dit là, prendre conscience, aussi, c'est comme un peu... Là, là c'est euh, vous avez des mauvaises pensées hein? donc là euh, on on est vraiment un peu là dans la logique euh, ben c'est ça c'est un catéchisme donc c est, c est prenez conscience de vos mauvaises pensées. Là. Comme un, mm. un, 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 on disait aux adolescents à l'époque, euh, il ne faut pas trop penser à la sexualité, mm. euh, il faut pas trop... Euh, les, les mauvaises pensées, donc là, on est là-dedans. Là. Euh, vous, vous avez des, euh, des comportements qui peuvent mener à des micro-agressions. C'est
2: très, très... Mais, oui, non, mais quelle hypocrisie, alors que tous les cadres supérieurs de Radio-Canada sont tous blancs. Quelle hypocrisie! Et en terminant, j'imagine que ça te fait sourire, parce que je viens de parler à Cardinal, Coline qui est une microbiologiste réputée, reconnue, et elle dit, ben, il va falloir vivre avec ce virus-là, euh, de la COVID, peut-être, comme on vit avec l'influenza, comme on vit avec la grippe. Euh, c'est un peu ce que disaient certaines personnes euh, réfractaires au confinement au début de la pandémie.
13: Oui, oui c'est clair. Euh, il faut vivre avec le virus bien plus que, que survivre avec, là. Euh, donc, puis qui euh, de peur actuellement là euh, Là, on, est, on parle du double masque. Est-ce que, que ça va être le triple, le quadruple, masque Bon, il, il y a comme une surenchère euh, qui, 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 qui témoigne euh, de, ben, de la peur de la population. Je pense qu'il faut oser le dire. Puis tout le monde a le droit d'avoir peur. Ce, ceci dit. La peur peut pas être une politique publique à long terme. Là, donc, euh, oui. euh, c'est clair que dix ans, dix ans à atteindre l'immunité collective, il faut revivre. Les dommages collatéraux sur le plan psychologique, ça commence à être extrêmement pénible pour des des des, des millions, des, des dizaines de milliers de Québécois, sérieusement. Et, euh, et il faut déconfiner graduellement avant que s'incrustent dans, dans nos mentalités tout, euh, toutes les, les, les nouvelles habitudes qu'on qu a prises pour, euh, ben pour euh, finalement re renouer avec notre humanité, là, tout simplement. Donc, là, la question, ce n'est pas de savoir si on vit sous, euh, sous une dictature. Il s'agit pas de s'opposer aux vaccins. Amenez-en des vaccins, puis amenez-en plus vite que l'Inde, puis etc. D'ailleurs... Quelle performance pitoyable ah, à part de Trudeau, sur le plan des vaccins. Excuse-moi, je pense que le Canada, je pense que le Mexique est deux positions en bas. Récemment, en tout cas, ça vérifie aujourd'hui, mais la semaine passée, le Mexique était deux positions avant. L'Inde est hey, des pays en voie de développement qui ont une meilleure performance que le
6: Canada avec les vaccins.
2: Écoute, bon, l'Estonie, la Slovénie, tous les pays en I d'Europe de, de l'Est, les petits pays d'Europe de l'Est, c'est juste si le Kazakhstan s'en sort pas mieux Alors. que le Canada. Puis là, on est rendu à demander la charité à l'Inde. C'est
13: pitoyable, L'Inde, ben... C'est un pays qui est quand même honorable, mais ça reste un pays en voie de développement. Donc, quand on voit que le Canada n'est pas capable de faire mieux que ou un, un peu mieux que le Brésil... Je pense que le Brésil est en avance du Canada. Hey, le Brésil le Brésil est aussi un pays que j'admire, que j'adore, mais franchement, euh, je veux dire, mettez-y les pieds, vous allez bien voir que c'est un pays... Qui, qui est bien en arrière du Canada sur le plan du développement social et économique. Là. Donc, il y a quelque chose qui cloche. La performance de non non ça, ça, ça doit coûter l'élection à Justin Trudeau. C'est vraiment pitoyable.
2: Ben, pitoyable, mais sauf que ce qui est encore plus, plus, plus pitoyable, c'est que les sondages disent, s'il y avait une élection aujourd'hui, Justin gagnerait encore. <rire>
13: c'est peut-être l'effet PCU, je ne sais pas. <rire> oui, ça, euh... ça se peut bien.
2: <rire> peut-être, hein? Ça se peut bien, mais écoute, c'est vraiment une performance épouvantable, c'est honteux. Euh, pour signer des chèques, il est très bon. C'est ce qu'il fait du matin au soir, du soir au matin. Mais quand c'était le temps de, de s'assurer qu'on ait accès à des vaccins, c'était vraiment zéro plus une barre. Merci Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine.
1: Bonne semaine. Bye. Salut. Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio, le, le commentaire de Mathieu Boccoté,
4: des pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, ce week-end, j'ai regardé un xième documentaire sur Churchill, j'en ai jamais assez, j'aime beaucoup apprendre sur cet homme que j'ai une admiration incroyable pour Churchill, mais ça a l'air que c'est un personnage infréquentable maintenant.
14: Oui, on a vu ça en Grande-Bretagne avec une école. Il bon, faut dire que sa statue avait déjà été attaquée cet été dans dans cette espèce d'été iconoclaste qu'on a connu. Là, la nouvelle version de ça, c'est que dans une école, euh, on, dans une commission scolaire, on a décidé de bannir la référence à Churchill parce que même si c'est un personnage historiquement important, c'est sa vision de la société, sa, euh, les préjugés qu'il portait à l'époque sont incompatibles avec l'aspiration à l'inclusion et la diversité que nous aurions aujourd'hui. Donc, une école a décidé de le bannir, bannir en même temps, soit du temps passant J.K. Rowling, car nous savons qu'elle a tenu ses propos absolument scandaleux consistant à affirmer que les, les hommes n'ont pas de menstruation et les femmes en ont hein, pro propos haineux il euh, faut dire qu'à peu près quelques jours auparavant, quelques semaines plus tôt aux États-Unis, l'équivalent d'une commission scolaire euh, en Californie a décidé d'évacuer un, toute une série, de, de changer le nom d'une série d'écoles. Parmi ceux-là, Abraham Lincoln, euh, qui ont reproche des, des pensées racistes de ses propos sur les, les Amérindiens notamment. Alors là, au nom de l'antiracisme, de l'antifascisme, de, de la lutte pour la diversité et l'émancipation, on bannit deux des grands héros de la civilisation démocratique que sont Churchill euh, et Lincoln, autrement dit, c'est la logique de la purge. Ça nous rappelle une chose qu'avait dit euh, Alex, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, euh, je perds, euh, perds la manière de dire correctement son nom, la, la, la jeune passionnariat de la gauche woke américaine, qui disait que le problème c'est, -ce euh, imaginons que toutes les statues, ce ne que des saints, hein, des, des personnes absolument remarquables, lumineuses, ce serait quand même il y aurait trop de blancs, et de ce point de vue, le critère pour débouter des statuts, c'est en dernière instance, ou de, de, ce n'est plus de, de quelle manière, pour quelle raison on a ce personnage, dans en dernière instance, est-ce qu'il a la mauvaise couleur de peau quelquefois Ça peut aller jusque-là, si on le voit en Californie, mais pour Churchill, parce que l'homme pêchait par certaines idées communes à l'époque, hélas, on va le chasser hors de l'histoire d'une certaine manière, on ne doit plus l'honorer, à ce que j'en sais pourtant, il a tenu tête aux nazis et à Hitler. »
0: C'est fou, fou,
2: fou. Alors, bon, on dénonce le manque de diversité euh, en, en Occident. S'ils veulent voir un manque de diversité qui aille dans certaines régions en France, euh, certains quartiers, certaines villes, même en France, où si tu n'es pas musulman intégriste, euh, euh, tu, euh, tu es menacé, tu es insulté, tu es harcelé, euh, attrape, c'est rendu comme ça en France. Ça, c'est un manque de diversité, mais ça, c'est drôle, ce manque-là de diversité. On ne le, le dénonce pas.
14: Ben alors, c'est assez intéressant. Ce qu'on voit là-bas, c'est autour du le professeur Didier Lemaire, hein, qui s'est inquiété publiquement du fait qu'une bonne partie de ses élèves. Votre app est, 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 est une ville où une, une mutation démographique considérable a eu lieu. À ce qu'on <coughs> qu dit, je n'ai pas le chiffre exact, mais autour de 70 des élèves en classe sont, sont musulmans, si je ne me trompe pas. Euh, il se peut que ça varie de quelques points. Et. Euh, et euh, le, le professeur, Didier Lemaire, dit, ben, manifestement, ils il s'en désole, on n'est pas devant quelqu'un qui déteste euh, ses étudiants, loin de là, on n'est pas devant quelqu'un qui, euh, qui veut les bannir, mais il dit, manifestement, mentalement, ils ne vivent pas nécessairement en France, et même, quelquefois, vivent contre la France. Euh, ils sont portés par une identité négative, euh, sous le signe du ressentiment, par rapport à leur pays. Et, et là de ce point de vue il, il euh, s'en inquiète dans l'espace public, il dit on a un problème ici des, de, de jeunes français euh, d'origine de, de, euh, d'origine arabe pour l'essentiel musulmane, euh, rejette la France et là ben, est-ce qu'on n'est pas, il y a tout le pari de la république, tout le pari de la France qui consiste à dire que vous soyez euh, arabe musulman, euh, africain euh, vietnamien, chinois, qu'importe si vous embrassez la culture française, si vous embrassez l'histoire française, vous deviendrez français il dit manifestement la machine a signé ne fonctionne plus. Ne fonctionne là, En France, l'assimilation, c'est bien vu. Ça ne fonctionne tout simplement plus, l'assimilation. Et dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il confesse son désarroi. De quoi t on dans l'espace public? De racisme, de complaisance pour l'extrême droite, et ainsi de suite. Autrement dit, nommer le réel aujourd'hui, nommer les faillites, euh, la faillite de l'idéal diversitaire, nommer la faillite du régime diversitaire, nommer l'échec de l'immigration massive, le fait qu'on n'a pas été capable d'intégrer, qu'on ne soit pas capable d'intégrer, c'est de l'extrême droite. Il suffit fois de contredire le dogme dans ce qu'il a de plus orthodoxe pour être classé à l'extrême droite, on commence à connaître la chanson.
2: Mais c'est fou, là, alors que des quartiers, là, si es une femme et tu ne portes pas le voile, tu risques de te faire violer, tu risques de te faire frapper, tu ne peux pas entrer dans les cafés, tout ça. Ça, c'est contre le vivre ensemble. Ça, c'est un manque de diversité, mais c'est pas ce manque de diversité là qu'on qu 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 condamne. C'est toujours le, le, le manque de que que diversité des Blancs.
14: Ben, alors, on est rentré, on entre dans cette logique absolument toxique qui consiste premièrement à catégoriser selon la couleur de peau. Dieu sait que c est, c est à quel point c'est toxique. Hein, c'est l'identité régressive par excellence. Ensuite, ensuite, il y a cette idée que le mot de diversité, à certains égards, devient un mot de code pour dire trop de blanc, entre guillemets. Hein, et là, on comprend l'idée, euh, c'est qu'il y a, d'une certaine manière, ce, ce terme-là est transformé en ab, forme d'absolu idéologique pour faire le procès des sociétés occidentales et de leur histoire. Bon, Alors, euh, moi, je déteste les catégorisations raciales, je trouve trouve qu'elles sont toxiques, mais s'il faut parler dans ce langage-là, eh il y a quelque chose d'un peu insensé à dire de la France, des États-Unis, du Québec, euh, de l'Espagne, euh, le, je peux faire la liste, qui sont trop blancs, en guillemets. Ce serait comme dire que, je pas, que, que, que le Kenya est trop noir ou que le Japon est trop, trop asiatique. <rire> il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Le génie du monde occidental, c'est d'avoir refusé de se définir dans ce langage-là, c'est de pas, non pas se définir par la, la race, mais par la culture et la prétention à l'universalité Donc, la, mais je dis pas l'universel pur la prétention à l'universalité ça centre dans une culture c'est-à-dire on, on réussit à s'approprier une langue, on s'approprie une mémoire, on s'approprie des mœurs puis on s'approprie un pays, et puis là autrement dit pas besoin d'identité raciale pour ça on peut s'approprier, mais quand, si on veut tout réduire en termes raciaux il ben, y a quelque chose d'un peu absurde. S'il faut penser dans ces termes-là, ils vont finir par faire des, euh, des pays occidentaux, des pays blancs, entre guillemets. Ils vont pousser les blancs à se définir non plus sur le mode de la culture et de la nation, mais de la race. Il euh, y a quelqu'un qui croit vraiment que ça fait une société qui fonctionne bien, ça. Il y a quelqu'un qui s'imagine qu'une société euh, multiclanique, une société fondée sur le principe de, des barrières raciales, il pense que c'est une société qui fonctionne. Cela dit, aux États-Unis, ça avance. Il hein. y a quand même cette idée, dans certaines écoles, qu'il faut désormais que des Noirs enseignent aux Noirs, par exemple, parce que c'est une pédagogie plus centrée sur leurs besoins il y a cette idée des associations euh, non mixtes qui, sont pour, qui ont pour vocation de permettre une forme d'autoségrégation de positive des minorités Bon, on le voit aussi en France, ça, en passant, c'est porté par la mouvance dite indigéniste. Donc, tout ça, tout ça tourne ensemble et ça fait quelque chose, un modèle de société pas particulièrement appréciable.
2: C'est ridicule. François Legault a pris position en disant il faut défendre la liberté, euh, liberté d'expression sur les campus. Je dis bravo, mais concrètement, ça se ferait comment? Et est-ce qu'on veut vraiment d'un gouvernement qui commence à entrer dans les classes pour savoir ce que le professeur dit?
14: Ben, premièrement, je tiens à dire, moi, il y a quelque chose qui me fascine ça. Premièrement, François Legault a tout à fait raison de supporter la défense de la liberté d'expression. Il a raison de dire qu'il y a un problème dans les universités, manifestement. Et moi, tous ceux qui disent que les universités sont, euh, sont capables. Premièrement, que l'État ne devrait pas se mêler de ce qui se passe dans les universités. D'accord, bon, ben, donc on cesse le financement public des universités. Je veux dire, on peut pas dire que l'État, donc l'ensemble des citoyens, finance l'université, mais sur le mode du chèque en blanc et puis en échange, euh, ben, rien, en échange, rien. Alors non à un moment donné, c'est tous ces gens qui nous disent que l'État délais de ce qui se passe à l'université ils ne sont pas contre le fait que l'État finance à, à, coûts, à, des, à des coûts tout à fait significatifs les universités québécoises premier point donc ils ne sont pas contre le fait que l'État intervienne il juste qu'ils interviennent à leur avantage deuxième élément on nous dit que les recteurs sont parfaitement capables de faire le travail c'est faux. La preuve est faite avec le dérèglement, parce que là, c'est pas des petits cas isolés, les gugus de Woke, c'est des cas qui se multiplient parce que c'est une tendance lourde, eh bien, il y a, il faut nommer le problème, euh, les recteurs n'ont pas fait le travail. Il y a pas, Dans les universités, quand on voit ce que les recteurs ont à dire sur la liberté d'expression, ils sont beaucoup plus tièdes qu'ils ne le prétendent. À l'Université de Montréal, à l'Université Laval, à l'Université d'Ottawa, c'est la caricature. Quand on regarde les propos des recteurs qui commandent des rapports, euh, est-ce que c'est est -ce est le recteur 1 qui a commandé, je ne suis pas certaine, mais l'Université de Montréal a commandé un rapport euh, à un universitaire euh, multiculturaliste sur la question de la liberté d'expression, où il disait qu'il fallait équilibrer entre les propos des conférenciers invités et la sensibilité des groupes marginalisés. Ah, on, on sait ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui. Donc, manifestement, puis ils ne sont pas capables d'assurer la liberté d'expression dans leur campus. Euh, y, donc, là, qu'est-ce que ça veut dire, je pense, d'abord et avant tout? c'est faut seulement nommer le problème. Il faut nommer le problème, il faut voir que, par exemple, dans les processus d'embauche aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'État doit intervenir là-dedans là le même matin, mais il faut nommer le fait que derrière la prétention à l'autonomie départementale, l'autonomie académique, il y a des coteries idéologiques qui se forment dans les départements. Euh, dans les départements de sciences sociales, le critère de sélection, il n'est plus scientifique ou académique, soyons sérieux, il est idéologique. Le critère de sélection dans les sciences sociales, c'est la prime à la radicalité militante. Alors, il faut au moins en être conscient minimalement, Ensuite, est-ce qu'il y a moyen de réfléchir à des moyens pour s'assurer, justement, que sur le plan structurel, sur le plan institutionnel, l'université renoue avec la liberté d'expression? Non pas pour que l'État mmh. dicte le plan de cours. Bien sûr que non, personne ne veut que l'État dicte un plan de cours. Mais y a-t-il moyen, cela dit? de voir comment cette institution-là a pu euh, se décomposer comme elle est décomposée aujourd'hui dans les dans les départements pour qu'on ne devienne pas tous evergreen. Je veux dire, c'est quand même, cette tendance-là, elle est là. Donc, je pense qu'il faut voir processus d'embauche, les processus de subvention, de financement. Quand on regarde les critères pour les processus de, 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 des subventions, c'est très idéologiquement marqué. Quelquefois, il faut se questionner là-dessus. C'est de l'argent public, est-ce que j'en sais? Il, on n'est quand même pas devant une espèce de république autogérée sans, dans laquelle l'État devrait pas mettre le nez. Ça fait ça fait partie du paysage. Donc, je pense que l'État doit restaurer la liberté académique, pas se transformer en instituteurs et professeurs, pas prétendre remplacer ce que dit le prof, mais s'assurer que sur les campus, des milices étudiantes ne fassent pas la loi ce serait que sur les campus, il y a, on restaure la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la, la diversité de points de vue. Je ne pense pas que ce soit exagéré que de le demander.
2: Et euh, en fait, ce que, ce que dit François Legault aussi, c'est qu'il faut se tenir debout contre ces gens-là. Et c'est un message qui envoie aussi à tous les tous les patrons d'institutions culturelles et tout ça, là, et de, de de recteurs d'université Tenez-vous debout et n'acceptez oui. pas ça. C'est très, très important. Mais
14: toi, le problème, il y a un problème, je me permets juste ce, ce dernier mmh. mot. Il a tout à fait raison de le dire, mais le problème, c'est que ne nous, nous, nous trompons pas. Beaucoup de profs, beaucoup de directeurs d'organismes de, 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 culturels participent à cette idéologie-là. Ils, mmh. ils, ils, ils y participent pleinement. Donc là, on a un problème. La, les institutions de financement de la culture, par exemple, tout ce milieu-là est très marqué par cette idéologie. C'est quand même, quand Radio-Canada euh, impose des séances de rééducation idéologique à ses employés, il euh, y a quand même, y a quand même mais un mais problème. Quel,
2: mais quelle hypocrisie, alors que leur vedette, c'est Guillaume Lepage, Pénélope McQuaid, France Baudouin, Jean-Philippe Vautier, qui sont tous blancs, et que tout leur, leur board of directors en haut à CBC Radio-Canada, c'est tous des blancs. Quelle hypocrisie.
13: Et, ce
14: qui est assez drôle, par ailleurs, c'est qu'un journaliste qui euh, de, sur les, les pages Radio Canada qui disait par exemple euh, à propos du, justement de, du travail de Sophie il y a une taupe parmi nous qui révèle excusez-moi euh, <rire> un journaliste qui du fait équipe tu sais que le journaliste fasse son travail c'est <rire> amusant c'est très amusant très mais euh, mais bon tout ça pour dire que euh, qu'on se fasse pas d'accroire cette espèce d'idéologie là imprègne les institutions aujourd'hui il faut en avoir une vision complète sinon ça va aboutir au, au, là où on en est en enfin, fait ça va radicaliser la situation présente c'est à dire le pouvoir politique n'est plus le pouvoir, ce n'est plus qu'un contre-pouvoir. Le pouvoir politique démocratique, c'est le dernier contre-pouvoir que peut investir la population, que peut investir le corps électoral. Mais les pouvoirs idéologiques prescripteurs, aujourd'hui, sont globalement ralliés à cette idéologie à différents degrés, à différents niveaux de radicalité, mais ils y sont ralliés. Euh, de ce point de vue que le Premier ministre du Québec se présente comme le défenseur des libertés, moi, ça ne me choque pas. Euh, L'université est une institution essentielle, mais je ne vois pas pourquoi je ne me permettrais pas de critiquer ses dérives, et je ne vois pas pourquoi je ferais confiance à des gens qui ont laissé la situation dégénérer et qui aujourd'hui nous disent, faites nous en pas, on va tout régler.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
14: Bonne journée, on Bye bye.
1: bye. bye. Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Bonjour Normand. – Bonjour. – Il semble que les républicains, normands ils devraient profiter de ce qui s'est passé au Capitole pour prendre leur distance avec Donald Trump en disant, écoutez, on ne pensait pas qu'il était si fou que ça. Finalement, on a vu ce qui s'est passé au Capitole. C'est vraiment inacceptable et on veut rien savoir de lui. Or, il y a seulement sept républicains, sept sénateurs républicains qui ont voté pour sa destitution.
0: – Oui, mais c'est parce que la plupart des élus, là, savent que la base de Trump les gens qui votent pour le Parti républicain sont très majoritairement derrière Trump inconditionnellement et puis Trump les a menacés. Attention, si vous votez contre moi, je vais susciter dans vos circonscriptions électorales des euh, candidats adverses à l'investiture républicaine. Donc, vous risquez de vous faire battre. Et c'est ça dont ils ont peur. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont acquitté. Alors que, écoutez, même McConnell lui-même a dit que Trump était responsable oui. de tout ce qui s'est passé. Hein? Je veux dire, il, il se contredit lui-même, mais ils n'osent pas aller contre Trump. Euh, mais ce n'est pas fini tout ça. Ça ne fait que commencer parce que euh, tu as vu le communiqué que Trump a sorti euh, euh, tout de suite après euh, son acquittement où il a, il a remercié les gens puis il a dit « Bien sûr, qu'il allait poursuivre le combat « là, to make America great again ». Donc, il n'a pas l'intention de se retirer de la politique. Il a l'intention de continuer à être actif. Et c'est sûr que dans la direction du Parti républicain, il aimerait se débarrasser de Trump, mais ils ne savent vraiment pas comment faire une chose qui va les aider, et qui va aider aussi les démocrates, c'est que maintenant, il y a des possibilités de poursuite aux criminels et aux civils pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait le 6 janvier. Hein? Incitation à l'émeute, incitation à l'insurrection. Donc, c'est sûr que les procureurs du district de Columbia, de Washington, doivent être en train de regarder là, euh, les possibilités de, de le poursuivre euh, pour, justement, les gestes qu'il a posés, les déclarations qu'il a faites le euh, 6 janvier, puis aussi tous ceux qui ont été lésés par des actes de vandalisme qui ont été commis là, par les partisans de Trump, ben, tous ces gens-là ont des recours aux civils. Par exemple, la femme du policier qui a été tué, euh, tous ceux qui ont eu euh, qui ont eu des blessures, euh, qui ont subi, disons, euh, des, euh, euh, des revers au niveau financier parce qu'il y a eu de la destruction, tout ça. Donc, il y a sans doute là, des centaines de personnes qui peuvent poursuivre Trump. Puis dans ce cas-là, il suffit que dans un cas, Trump soit trouvé coupable pour que là, tous les autres se disent « ben, moi aussi, j'ai été lésé dans cette affaire-là, j'ai perdu telle chose, j'ai été blessé euh, ». Euh, et Donc, ça finira pas contre lui et ça va garder, bien sûr, son nom dans l'actualité et ça va continuer à projeter une image de lui défavorable, comme la commission d'enquête, parce qu'à hein, la fois les démocrates et les républicains étudient actuellement la possibilité de créer une commission d'enquête comme celle qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001. Donc, pendant deux ans, il y a eu une commission qui a enquêté, une commission là, euh, bipartite, où il y avait euh, à la fois des démocrates et des républicains, pour que ce soit, euh, euh, qu'on s'assure que tout ça soit neutre au point de vue politique. Puis on avait conclu qu'on aurait probablement pu éviter le 11 septembre 2001, mais c'est à cause de l'incompétence de la CIA et du FBI que ça avait eu lieu. Hein? Euh, le FBI avait des informations dans, son euh, dans plusieurs de ses bureaux qu'il y avait des gens qui étaient soupçonnés d'être des terroristes musulmans qui suivaient des cours de pilotage mais pas de cours d'atterrissage, hein. Ça <rire> dû sonner l'alerte générale. Et puis, ben, la CIA, eux autres, interceptait des messages entre, bien sûr, des membres de l'organisation Ben Laden, mais pour une raison ou pour une autre, ça prenait euh, comme un mois avant que ces messages-là soient traduits. Alors donc, hein, ça a été les deux cas d'incompétence qui ont été marqués. Mais,
2: mais, mais normalement, depuis, depuis Reagan, le Parti républicain euh, s'est associé à toutes sortes d'éléments euh, radicaux. Que c'était la droite religieuse, après ça, c'était le Tea Party, après ça, c'est Kouanen. Il va falloir que le Parti républicain se débarrasse de ces de ces coucous-là et qu'il revienne le grand parti qu'il était.
0: Oui, mais justement, mais comment faire parce que la base, c'est sûr que parmi la direction, le leadership républicain, on, on voit bien qu'on qu est dans un cul-de-sac, il hein, n'y a pas d'avenir de ce côté là. Euh, les jeunes délaissent le Parti républicain, les gens euh, qui ont un certain niveau d'éducation délaissent le Parti républicain, mais comment faire pour essayer de couper Trump de sa base. Mmh. Et, 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 et c'est le, le problème là, qui confronte le, le parti. Euh, moi, la seule façon dont je vois où ça pourrait... Scier, il faudrait peut-être qu'il y ait une scission au sein du Parti euh, républicain, puis il y a donc y a des gens anti-Trump, donc un peu la droite conservatrice classique, là, qui, euh, qui dirait ben, « nous, on va présenter des candidats dans telle et telle circonscription, soit des républicains ou même si ce n'est pas des républicains, des indépendants anti-Trump, mais on va faire en sorte que euh, les, les partisans de Trump deviennent extrêmement minoritaires » au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. Mais ça, c'est pas une chose qui se fait euh, en, du jour au lendemain. Ça va prendre des années, et puis peut-être que c'est impossible d'espérer de une espèce de coalition là euh, des conservateurs anti-Trump et puis des indépendants qui pourraient agir ainsi.
2: La politique américaine n'est pas comme la politique canadienne, c'est-à-dire que Erin O'Toole est le chef des conservateurs même s'ils n'ont pas, euh, pas le pouvoir. Il y a un chef de l'opposition. Là, maintenant, Trump, parti, qui dirige le parti républicain? Ils n'ont pas vraiment ben,
0: de chef. Ben, en tout cas, c'est Trump encore qui est la figure de proue euh, du Parti républicain. Tout le monde euh, euh, la base s'identifie à lui. La, les, euh, les gens ne se voient pas comme des républicains, mais se voient comme des partisans de Donald Trump. C'est presque devenu une, une secte religieuse, hein? Le trompisme euh, et, et puis c'est évidemment ça a une menace pour le pour le parti républicain parce que de plus en plus de gens, hein, puis il y a des, pis on a vu ça depuis euh, le 6 septembre. Là, il y a des, des dizaines de milliers de personnes dans, dans beaucoup de circonscriptions qui ont décidé de se désaffilier du Parti républicain et les contributions électorales aussi au parti ont diminué considérablement. Mmh à la fois des individus et surtout des grandes entreprises. Euh, euh, la seule chose, et c'est bizarre, c'est que, par contre, les gens qui sont les plus pauvres et les moins éduqués, eux autres continuent à donner de l'argent à Donald Trump, qui se prétend un milliardaire. Ben
2: oui. Non, non, ils ne sont pas sortis du bois. Il va falloir qu'ils coupent avec cet héritage-là. Merci beaucoup, Normand Lester. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Alors l'autre, le grand uh, Grandpa du Trésor, qui est où exactement? Il arrive, tu? Habituellement, il arrive tout le temps à, avant, là. Là, on est dans son show, là. Il est 10h30, 55 secondes. On est dans ton show, tu n'es même pas là.
4: Moi, j'attends d'être invité, tu sais
2: comment c'est. Hein? Comment
4: ça va? Ça va bien, ça va, ça va super, écoute. On est allé au restaurant en fin de semaine. Ah, là, on a planifié ah, nos vacances. Là, on a réservé des billets pour aller dans le sud, ah, puis faire ah, le tour de la Floride en char, puis klaxonner tout le long. Pis... Ah non, puis là, je... je me suis réveillé.
2: <rire> J'ai parlé à Caroline Kouache.
4: Comment elle va? Elle va très bien
2: elle me dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, puis elle dit, les voyages internationaux, les voyages à l'étranger, ouais. tout ça, ça ne sera plus jamais pareil pour un bon bout. Là.
9: Ouais.
2: Elle dit, ça se peut qu'on qu continue à avoir des quarantaines, même au cours des prochaines années, puis ouais. tout ça. Ouais. Ce ne serait pas... On n'est pas
4: sorti de la mer. Ah non, mais avec, avec Justin... As-tu vu en, en, au Royaume-Uni, Boris Johnson, là, fin janvier, présentait ses excuses au peuple britannique, parce qu'il avait dépassé... Le premier pays d'Europe a dépassé 100 000 morts. Hum. Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont vacciné 15 millions de personnes. 15 millions de personnes. Eux autres, ils vaccinent. Justin?
2: Épouvantable.
4: Fait rien. Là, je le répète partout. Et François Blanchet? Aaron O'Toole? Jack Mitzing? Mettez vos shorts. Ramassez-vous les trois ensemble? pas partisans, juste citoyens canadiens, cognés à la porte de putsch. Justin Trudeau pour dire, ça va faire, on veut voir les contrats, on veut savoir quand est-ce qu'il va en avoir, on veut savoir s'il y a des pénalités, on veut savoir ce qui se passe. Parce que tout le monde est en partie. nous autres... Et là, on... tu
2: as, as lu ce week-end dans le journal, en cinq minutes, ouais. qui disait, si on continue ce rythme actuel, oui. l'immunité collective va être atteinte dans dix ans
4: au Canada. Hum. 10 ans. Euh, à la vitesse actuelle. Allô? Il ouais, y a quelqu'un? Quelqu 10 ans. Euh, Enrico Cicconi à 10h30, sur les sports. Il chante les bien, jeunes? lui. Non, ça, c'est le frère. OK. Ça, c'est son frère. Mais je, je pense qu'il chante tu aussi. Sais, je vais lui demander s'il chante. À 11h, Edith Blais, son livre Le oui. sablier, c'est fascinant. Fascinant. 450 jours prisonnières des... Les islamistes encore, les mochamards, les fatigants. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ouvrez une épicerie, là. faites des crêpes, faites quelque chose. Ça fait de kidnapper. C'est fait qu'il n'appelle que son copain Luca, italien, et puis c'est vraiment... Écoute, c'est fascinant à lire. Tu peux pas arrêter de lire ça. Et puis, euh, à midi, euh, le connard Luc Malouin, ce qui se passe dans les CHSD. Est-ce qu'on va enquêter sur les CHSD Aaron, ou les propriétaires... Bon, peut-être bon, pas. On va porter l'enquête. On, on va, va de morts, des morts. Ouais. On est correct. On, on, va est, pas on est pas méchants. Est,
2: ouais, non. Y pas méchant. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient.
4: C'est ça qu'on dit, ça ça, qu dit de
2: Justin. Ouais. Il, fait, il, il fait le mieux qu'il peut.
4: Et je reconnais mes torts, puis euh, ça se reproduira mmh. pas. Ça, c'est Marguerite Blais. Et Là, je vais, je vais saluer les gens de mon
2: équipe, puis me dire, là, c'est rendu mon générique est rendu aussi long que ceux de Radio-Canada.
4: Wow. Vraiment, là. T'as coupé dans ton salaire, t'as as réparti ça. <rire> Écoute, j'ai toute une équipe.
2: Vas-y. Fait que là, merci à Luc Fortin. 1 Maude Boutin. 2 William Boivin. 3 Carl Marchand. Cinq, quatre. Okay. Et à, à la console, Jean-François Roy. Cinq. Et Sébastien Napéréal, le gars de Trois-Rivières.
4: Six. Six personnes. Wow. Wow. C'est pour ça que ton émission a une qualité. Est parce que je, suis de,
2: je suis sous haute surveillance, d'après moi. Et on dit, lui, là, il, a besoin, il a besoin de bien, bien de <rire> mon autour de De
4: checker jour <rire> après jour après jour. <rire> jour
2: après jour. Fait que merci beaucoup à tous ces gens-là. On se reparle demain à 8h et on écoute Benoît. Cube Radio.